0: ערב טוב חברים, שמי תמיר זוארץ וברוכים הבאים לפודקאסט עזבית מספר 102.
1: מה
0: זה פודקאסט? זה כמו חדשות. יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט? שוב אתם מצטרפים הפודקאסט המשמח, משמח בתבל. זו אולי הזדמנות לספר לנו, לספר לכם, למאזינים, שאנחנו מחפשים יחסות לפודקאסט, אז אם אתם רוצים להגיע בצורה ישירה לקהל איכותי ובוגר של אלפי אנשים בכל שבוע, תיצרו איתנו קשר ונשמח לעזור לכם, לעזור לנו. אז יאללה, תעבירו את המסר. אז ינואר נפתח בסערה בליגת העל שלנו, ומחפה על ליגה עם רכבת, שהקטר שלה ברח כבר מזמן עושה רושם. בשביל לשוחח על, על כל הכיף הזה, הבאנו לפה פאנל של, על טהרת הבלוגרים שלנו. ערב טוב לאוהד מכבי נתניה המסור דניאל יצחקי. ערב טוב. דניאל, הפסד כואב למוליכה השבוע, ואם זה לא מספיק, אז גם איבדתם כמה שחקנים חשובים לקראת משחק הגביע נגד הפועל באר שבע, וגם הבעלים שלכם, הנהדר, אייל סגל, הוא קצת עצבני. איזה נקודות אור יש השבוע <laughs> למכבי נתניה? וואלה, <laughs> נקודות אור לא כל כך השבוע, צריך <laughs> <laughs> להיות כן, אה? יפה שבאת להתראיין בכל זאת. <laughs>
2: Uh, בסדר, לא סוף העולם, הפסדנו uh, במשחק לקבוצה שהיא הייתה יותר טובה מאיתנו במשחק הזה, אין פה יותר מדי מה, uh, מה להתאבל על זה. Uh, אני חושב שהנקודה היותר מרגיזה בכל הסיפור הזה, וגם אמרתי לך את זה אחרי שנפגשנו ביציאה uh, מהמשחק, זה החילוף שלא בוצע על בת שיראי. Uh, שוב, זה לא מסי, אפשר לנצח בלעדיו ואפשר להפסיד איתו. אבל חבל לעשות את הדברים טיפה יותר שיריי קשים. שבצ'יראי
0: קיבל צהוב מיותר. בדיוק, ב- בצהוב ב- החמישי של
2: בצ'יראי, שהוציא אותו מהמשחק גביע מול באר שבע. וזה קצת יעשה את הדברים יותר מסובכים בשבילנו. שוב, לא סוף העולם, אפשר לנצח גם בלעדיו, אפשר להפסיד איתו.
0: ועוד מילה לאייל סגה?
2: זה טיפה יותר רחב מרגל אחת, אולי נרחיב על זה טיפה יותר
0: בהמשך. אנחנו שף. עוד נחזור אליך. בדיוק. בסדר גמור. Uh, עוד איתנו אחד מהבלוגרים הפופולריים באתר, אשר חזר לתחזק את אחת הפינות <coughs> הידועות במדינה. ערב טוב להתאר לך. ערב טוב, ערב מצוין. איתי, אתה כתבת, מוזר לי לקרוא לך איתי, איתי, אתה כתבת <coughs> עד היום 16 טורים מפינת דירוג הפרשנים שלך. בהסתכלות לאחור, האם יש פרשן
1: שבדיעבד היית מדרג אחרת? <תכלס>, תכלס לא, יש פרשן אחד, אלברט מבקר המסעדות, okay. ומי שהיה בכינוס, אבל שגיא כהן, שהוא היחיד שדירגתי פעמיים, כי בעצם נתתי לו הזדמנות שנייה, והוא לא הוכיח את עצמו שוב. אבל
3: בוא, בוא
0: נודה כן. שלא באמת נתת לו הזדמנות
1: כן, שנייה. כן, נכון,
0: נכון. <laughs> נכון. למעשה אתה מטיף על אובייקטיביות,
1: בעוד, בעודך זיל גמור ואינו אובייקטיבי. אני מצהיר כל פעם שאני מדרג, שאני, שהערך של האובייקטיביות הוא הכי חשוב בנושא. ואני גם מצהיר שבנושא שלו אני לא אובייקטיבי. בסדר. בתחילת כל דירוג הצהרתי את זה. איך אומרים? בגלל שהוא ביקר לא טוב מסעדות שאתה אוהב. בדיוק. האמת, האמת, הכל נובע מקנאה, כן? הוא במשרד החלומות מבחינתי. אין ספק
0: שהוא משרד החלומות. הוא בן אדם שאני הכי מקנא בו בעולם. אנחנו יודעים, איתי. טוב, יחד איתנו מפיק הפודקאסט ברק הורן, שניצל את תחילת השבוע בשביל להוסיף עוד בן למשפחה. אז מזל טוב. תודה. וחוץ מזה, מכבי חיפה ניצלה את השבוע בשביל להוסיף עוד בן חדש למשפחה הירוקה, ירדן שועה. מה התחושות כלפי ההחתמה הזאת?
3: משתדל לא להרים את הציפיות יותר מדי גבוה. בכל זאת, שחקן צעיר, נכנס לקלחת רצינית, נתן לך ציונה טובה בקריירה. בוא נראה לאן זה ייקח אותו, אני לא יודע, לא יודע עדיין.
0: אתה נשמע כמו הסוכן שלו. Uh, טוב, חוץ, <חוץ> מזה יש לנו באולפן גם uh, אורח מארצות הברית, uh, מאזין ונקרא לזה מעריך מאוד גדול של הפרויקט שלנו, uh, רועי לנסקי, מה העניינים?
4: אהלן, <עלה>, ערב טוב.
0: אז רועי <אף> מגיע <אף> אלינו מארצות <אף> הברית, וברגע שהוא נחת בארץ, הנחנו שאנחנו צריכים להיפגש ולהגיע, אז הוא אוהד מכבי תל אביב, אתה מוזמן לזרוק הערות כאוות נפשך, זה זע השנה של מכבי תל אביב, <אף> <אף> אתה, אתה יכול <אף> לעשות <אף> מה <אף> שאתה רוצה. בעצם מה שאתה רוצה, אתה יכול <אף> לקחת <אף> <אף> מיקרופונים לאנשים.
4: <אף> כבוד גדול להיות פה, בייחוד אחרי שני ניצחונות. יום אחרי שנחתתי, הלכתי לרמת גן, בירת יצאנו רמת גן, שהוא אצטדיון ב... הייתי קורא לו הביוב של בני ברק למעשה <laughs> בגשם. <laughs> וראיתי את הקבוצה משחקת בהילוך, בהילוך שני, אבל עדיין עשתה מה שצריך. ולפני כמה ימים בנתניה, באמת, תענוג גדול, 36 שניות, אחריה, 28 שניות אחרי הפתיחה, 36 שניות לפני הסיום, שני גולים, עוד פעם העבירו הילוך, שיחקו יפה. ואז הוא סגר את כל אנחנו היום פנים לדרבי. היום פנים לדרבי. ו- רק ולאירופה. רק רק מעניין
0: אותי, אתה אתה מסתובב בארצות הברית, ואתה רואה הרבה מתקנים, איך זה להגיע ליצרון רמת גן, אתה יודע, לכל הפער הזה? זה,
4: לא, <laughs> לא, לא, <laughs> לא האמנתי, <laughs> לא האמנתי, <laughs> לא ואני גדלתי בצד רמת גן, וראיתי משחקים שלא, לא אשכח בחיים בצד רמת לא האמנתי שעדיין זה, קיים כזה דבר. בטח שלא אחרי שנה שעברה שביקרתי בסמי עופר, ו... בנתניה. ובבני ממבה. ובני ממבה, <laughs> ואפילו נסעתי עד לעכו לראות משחק נגד סכנין, וזה עדיין שם את רמת גן בכיס הקטן. יפה מאוד.
0: אני חושב שיש לנו את הכותרת שלנו לערב, היא מ- מבברלי ל- ל- תוך... עוצרים באצטדיון רמת גן. ב-12 שעות, ב- תוך 12, 12 שעות. ככה זה בוודאי מרגיש שהמשחק הזה גם הרגיש, כאילו, 12 שעות. אז אנחנו מתחילים. כדורגל ישראלי, נדבר סיכום ומחזור. יש לנו חלון העברות שנפתח בסערה עם עסקת שואה ומה זה אומר במכבי חיפה עכשיו, ואיך זה הולך להשפיע על מכבי חיפה העתידית. עסקת מנור סלומון, שעושה עסקה מדהימה. אז שלחנו את בכירי האנשים שלנו לדבר עם... אוקראינים שאנחנו מכירים כדי להבין <laughs> על מה מדובר, קצת קובי רפואה, לא יודע מה לדבר על זה, ערן לוי, יש הרבה מה לדבר על זה. חוץ מזה, דניאל יצחקי לקח את הזמן והלך אחורה לפרויקט פתיחת העונה שלנו, של הבלוגרים שלנו, כשהם הימרו. על מה יהיה עם קבוצות הליגה בליגת העל. חזר עם רשמים מאוד מעניינים כלפי כמה אנחנו לא מבינים איך כדורגל מתפתח. דירוג הפרשנים, נדבר איך נולד הדירוג הפרשנים, מה מצופה מפרשן, מה הוא אמור לתרום לצופה. דיון, כרגיל, מאוד מעניין בנושא תקשורת ספורט. יש לנו שאלות גולשים, יש לנו הימורים, שלדעתי, אני ניצחתי בשבוע האחרון, אבל זה היה דרך ארוכה, יש בזה מרתון, ואנחנו רצים
4: קדימה ביום אחד, כן, בכמה שעות. גם, גם הנור סלומון, גם פלומן וגם שואה, האחים קצב. עשו, אני חושב, יש להם כסף גם לבשר וגם ליין בשבת. <laughs>
0: <laughs> הגדרה לא רעה, ואנחנו כמובן מפרגנים להם. אנחנו גם ראיינו פה את אדם קידן, שהיה אצלו בפודקאסט, פודקאסט מספר איקס, והיה <laughs> נהדר, וכל הכבוד להם, אנחנו מפרגנים, ו- ודניאל... אני רוצה להתעכב על משהו מאוד מעניין, וגם כן טור שעלה אצלנו היום באתר. יש עד משוגע, ואני יודע שהתקשורת מפמפמת אותו, אולי כי אין משהו אחר לדבר עליו, על זה שמכבי חיפה חזרה, יעקב שחר חזר למשחק, אה, מהפכה, הפתעה. פסקה של שחקן טוב מאוד, מלך שערים הנוכחי של הליגה. לא קצת נסחפים?
2: אה... אתה יודע שלא קורה הרבה פעמים, הרבה שנים אירוע כזה, אה, מבחינת האוהדים של מכבי חיפה, והיו פה שחקנים שהגיעו אה, לאורך השנים, שחקנים טובים שהיה להם ביקוש בליגה, אבל לא הגיע שחקן כשהמניה שלו הייתה למעלה. זאת אומרת, הגיע שכטר, הגיע עומר דמארי, הגיעו שחקנים אחרים, לא אחרי העונות הכי טובות שלהם, אחרי חו"ל, אחרי כל מיני דברים, אבל פה הגיע שחקן שהמניה שלו בעלייה. זה ההבדל נראה לי, זה הפרופיל
0: הגבוה כי גם רמי גרשון שהוא הגיע לפה, זה גם הייתה החתמה בשקט, אף אחד לא ידע עליה, הרבה, הרבה רצו את רמי גרשון, והוא הגיע לפה. אני, ש... ש... אני חושב שזה
2: ממשיך את הקו הזה, דרך אגב. זה, ש... זה, זה, זה לא אומר שירדן שוי יצליח או לא יצליח, ב... יצליח או שהוא ייכשל במכבי חיפה. זה לא, זה לא נותן את הפרופיל הגבוה להעברה הזאת. גם העברה של רמי גרשון נכנסת לקטגוריה הזאת.
3: אני רוצה רק להגיד, להקריא כמה שמות. תגידו לי אם זה לא שחקנים שכולכם הייתם קונים בזמן אמת, עזבו מה קרה ואתם יודעים את השם, את מה קרה בדיעבד. אבל בזמן אמת, מאור בוזגלו, אלירן עטר, שכטר, רמי גרשון, רועי קהט, שלומי אזולאי, ניקית ארוקאוויצה, יוסי בניון. נגיד נשים בצד גילי ורבוט, מוגרבי, עידן ור, ורד, אופיר מזרחי גם נשים, נגיד, זרים כמו... קוסטדינו, אין סוף שמות. זה שמות שבזמן אמת אף אחד לא יכול לחלוק עליהם. זה שמות, יש שחקנים טובים שרבו עליהם, שהתחרו עליהם קבוצות צמרת, יכלו להיות בהרכב בזמן שקנו אותם רוב, ברוב קבוצות הצמרת. אז אני, פה אני יוצא נגד הקריאה של ינקל'ה בכל הסיפור הזה, ששאלו אותי למה. אני לא מדבר בכלל על הצד המקצועי, או על זה שהוא נכנס לחדר הלבשה או לא זה, כן אפשר לבקר, אבל להגיד שהוא לא דומיננטי ברכש. בין אם בסכומי העברות או בתשלומי שכר גבוהים מאוד, לדעתי זה לא מדויק וזה זיכרון קצר מאוד.
0: אני מסכים לחלוטין. זאת אומרת, מהבחינה הזאת של החתמות, יעקב שחר, נכון שבשנה האחרונה, כתפיסה, לא רצו להביא...
3: ואגב, זה גם פמפמו זה בתקשורת, שלמה לקנות כל פעם סגל מחדש, בוא נעשה עונה אחת בלי עבורת, אז הוא עשה. אז הוא עשה, אמר,
0: אוקיי, אז אני אעשה. נכון, הוא מבחן את הכסף, זה לא שהוא לא פתח
1: קצת אחרות. אני רוצה להוסיף זווית, זווית, כן?
4: אני רוצה להוסיף זווית אחרת לכל
1: הדיון על ירדן תשועה וכל הרכש הזה. אני לא נכנס לפינה של רוצה את יען כאלה, לא רוצה את יען כאלה, זה לא כל כך מעניין רק שמה שאני שם לב בהעברה הזאת, שמעתי ככה גם ברדיו וגם קראתי, מי היה מעורב בהבאה של ירדן תשועה? יעקב שחר, עוזי מור הכספים והמנכ״ל. ואני תוהה לעצמי, אחרי שאני מסתכל אה, על מה האיכויות של ירדן שלו, מה, מה, מה צורת המשחק שלו, מה הוא יכול להביא, ואני שואל, מי החליט שהוא מתאים מקצועי? אה, מה, 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 מה הדרך של מכבי חיפה? מה הטקטיקה? האם הוא מתאים לטקטיקה? האם הוא מתאים למערך? וזה נראה לי, לפי מי שאומרים, מי מעורב? שמעתי את ברק אברהם מדבר ברדיו, וזה נראה לי כמו איזו עסקה כלכלית, שיעקב שחר אומר, זה משהו כלכלי. עכשיו, זה כלכלית, זה בסדר, לי נראה שיעקב שחר... מקבל החלטות על החתמות של שחקנים, כאילו מקצועי, וזה מפריע לי. אני אוסיף עוד שאלה, וברק, אני
0: אשמח אם, תתי, אם תתייחס. זה כל הנושא הזה שבסופו של דבר עושה רושם שהשנה דווקא מצאו חלוצים במכבי חיפה. אני לא אומר שזה לא התפקיד, אתה יודע, גם חלוץ צריך, אבל יש עמדות שאולי היה צריך, היה שווה לקחת את
3: הכסף להשקיע באזורים אחרים. זה, זה ממש לא ברור. בכלל, כל העניין בחיפה זה דבר שצוחקים עליו כבר. ריינן, משחק אחד מחוץ לסגל, משחק אחרי זה בספסל. דו סנטוס, משחק אחד מחוץ לסגל, משחק אחרי זה בספסל. קאיו, השחקן הכי טוב של מכבי חיפה, יורד לספסל. וייסמן, לא מסוגל... לא קאיו. קאיו, כן. הוא יהיה קאיו בהמשך. שלומי אזולאי, קפטן יורד למי... קיאט, השחקן הכי חשוב של חיפה, לא פותח, ואחרי זה אף... אין שום הרכב שרץ. אז עכשיו מנסים לייצב את ההרכב, אני מקווה, עם באלבול, נקווה שזה אה, ירוץ. אבל זה נכון, זה, זה טירוף. זה טירוף מה שקורה בחיפה, זה חלק מהבעיות.
4: הדבר שהכי היום הפליא אותי, זה לראות את החוד, גם הוואט, גם רוקאביצה וגם ירדן שואה, זה נראה על הנייר חבל על הזמן, אבל מי יכניס להם כדורים? מ, מ, מיienne, מי ייתן את הכדור? מי ייתן את הפס? חכם, אחד משהו. אחד הדברים המשמעותיים
0: שחסרים למכבי חיפה זה באמת אותו קשר שיידע לתת את הפס, אבל בואו... נגיד גם למה
2: אנחנו חושבים שהרכב יסתיים בזה.
0: אנחנו לא באמת יודעים. אנחנו לא יודעים. אם הייתה פה הזדמנות
2: להביא את ירדן שואה, הביא את ירדן שואה. למה, גם אפרופו דרך מקצועית, בכל העונות הגדולות של קבוצות ישראליות, היה פה באמת בנייה לטווח ארוך או משהו כזה, היה פה כוכבים
1: אני הסתכלתי על האיכויות שירדן שואה מביא, ואני לא, לא בכלל לא בטוח שאיך שמכבי חיפה משחקת היום, בשיטה של בלבול, בסדר? אני לא כזה בטוח שהוא מתאים, אז אני לא... כמה הזדמנויות שון ויצמן מגיע במשחק? שם אותם בפנים, לא שם אותם בפנים. ירדן שואה
2: כנראה ישים אותם בפנים. זה הבדל. או שתי
3: משחקים ויפה
1: יקריס אותו. יכול להיות, הכל יכול להיות, אבל... המשקולות על הרגליים במכבי חיפה זה לא בני יהודה, בואו נדבר. סך בני יהודה זה קבוצה שאתה רואה שיש לה מערך, שהם משחקים, שהיא קבוצה מאומנת, אתה רואה אותם צירופי מסירות ושאתה שחק... מוציא שחקן כזה, שהוא... שאתה רואה שהכל שה... זה מהלכים של דאבל פאסים ויודעים למסור לו ו... ואני לא בטוח שהוא ייכנס טוב למכבי חיפה, אוקיי, אני, אני מקווה, אני עוד מכבי חיפה, מי שלא יודע אני מקווה שהוא יצליח והוא יהיה הצלחה אדירה ו...
3: כולנו מקווים שהוא יצליח. זה גם חשוב לכדורגע הישראלי. אגב, אותי, כמובן כולם מדברים על זה ואמרו, זה אותי רק מעניין, יותר מעניין, בהעברה של שואה, אם זה סנונית ראשונה, אם זה איזה רמיזה לאבוקסיס, או זה קריצה לאבוקסיס, או משהו בכיוון, כי הקיץ מגיע, סאמריז קאמינג, ואני, עם כל השלושה ניצחונות או ארבעה ניצחונות, לא חושב עדיין שבלבול הוא הבן אדם שצריך לקחת את המושכות
0: לגבי רוקאביצה. אני, אני שומע הרבה בשבועות האחרונים, ואני יודע שברק מצד אחד, ואני גם צודק, אני גם חושב שהוא צודק, חושב שרוקאביצה הוא אחלה שחקן, שחקן ישראלי גם כן, ומצד שני יש איזה עליהום כנגד רוקאביצה בקהל הירוק או בסביבה הירוקה, והאם אתם חושבים, ש... אני כן, דרך אגב כן רואה איך הם יכולים להשתלב ביחד, אבל במכבי חיפה חושבים שלא? מה אתם חושבים?
1: אני חושב שרוקאביצה הוא שחקן, שהוא מתאים, זה, זה, זה השאלה של איזה, איזה שיטת משחק אתה, אתה בונה לעצמך ומסגל לעצמך. אני אה, אקפוץ שנייה, ממש, אני ב- לא אוהב שלי שנייה על מכבי תל אביב, למה היא ממש מוצלחת השנה. כי יש לה כלים, יש, שח, יש כלים, יש שחקנים שעולים על ספסל, יודעים לשנות, יש כלים. יש חלוץ פיזי, יש חלוץ מהיר, יש חלוץ טכני. עוקב איזה שחקן שהוא מתאים לסגנון מסוים, לא בטוח שקר... הוא יכול להיות שעכשיו לבלבול הוא מאוד מתאים, <אבל>, אבל זה הכל שאלה של מה השיטת משחק שלך. צריך שיהיה שחקן כזה בקבוצה, ויש לו מקום, אני הייתי שומר עליו, בטח שהוא לא על משבצת של זר. לא,
0: הוא מקבל לא מעט כסף, אבל כן.
2: לא, בוא נגיד מקצועית, אבל. לגמרי, מיתי, אם השיטת משחק היא שטחים, אז רוקאביצ' זה שחקן מדהים. אם זה לא מה שאתה הולך לשחק, אז חבל.
0: יפה, אז אנחנו, אנחנו די סגור מהסיפור הזה. דרך אגב, עוד שחקן מדהים, מנור סולומון. ואתה יודע, אחרי שפימפמו לנו ופימפמו לנו את ה... זה, אני, דרך אגב, אתם לא רואים, אבל הם עושים לי פרצופים כזה של... <laughs> מה, למה אתה אומר את זה? <laughs> כאילו, זה על דעתך לגמרי. <laughs> אני חושב שמנואר סונומון שחקן מדהים, ו, ו... לא וכולנו אתה. מסכימים שיש לו... שהעסקה הזאת, במידה ותצא לפועל, בסופו של דבר היא עסקה מדהימה. לשלם שישה מיליון יורו על שחקן שעמיתי. <חי> המשחקור הכי גבוה, כדי נכון? בהעברה לשחקן
2: ישראלי. רואים שלא קראת את הטור. חד פעמית, חד פעמית. אני לא יודע אם זה חד פעמית. יוסי בניון, באוברול הוא עובר זה... <יוס> ב- ש... לא, גם חד פעמית הוא עובר אותו, וגם איילת דוקוביץ. לא קראת את הטור. בעצם היה שבע, נכון? שבע ומשהו מיליון.
0: תקראו היום את הטור של עשית את הפדיחה שלך, כמו הפרשן הכוויתי, שלא ידע שכווית עסקה, במידה והיא תתקיים, מדהימה, ומעניין אותי, אתה יודע, איטל, אתה, אתה, אתה בקיבר הזה, הכדורגל האוקראיני, ומעניין אותי לדעת מה, מה מנור סלומון אמור להפיק
1: מהחוויה הזאת. תראה, אני לא אה, אשף והתייעצתי ה... תעשה קצת מבטא, אבל נרוץ. עם ה... סתם כן. סתם בכינוי שלך זו צלבה? עם, עם המומחה שלנו לענייני כדורגל אוקראיני, מישה. אה, וגם את שכתר כבר, כל מי שצופה בליגת האלופות בשנים האחרונות מכיר. בטח את כל השחקנים המצוינים שיצאו הברזילאים, אם זה <אח> דאגלס קוסטה, ווילן, ו- ופרד, שלא... אותי <אטיזם> זה לא מפתיע
2: שאין להם שם בפורטוגזית כן. לשכתר.
1: אבל... אז תן ספק שהעסקה היא מצוינת לכל הצדדים. מי, מי שקרא את הטור היום גם באמת, שניתח את כל העסקאות וכל השחקנים שיצאו משכתר, ולאן הם הגיעו. ברור ששכתר זאת חממה שהרבה שחקנים, קבוצה ש... שיש מעבר לקבוצות הגדולות באירופה, אבל בחממה הזאת, שלא בדיוק חממה, כן, קורא אימים שם. קררה. כן. מאוד קשה, מאוד קשה להתפתח. זה ליגה או קבוצה שיש בה רק אוקראינים וברזילאים, שמדברים או... אוקראינית או פורטוגזית. פורטוגזית. יש לו את קיודה, סקו. ומאוד... זה יעזור. יודע כמה מילים בעברית. ולמרות ש... שזה מועדון גדול, ש... שהולך לאליפות, מאוד מצליח, עם הרבה כסף, הליגה היא ליגה טובה. עוד פעם, בוא נגיד טופ 10 ב... באירופה. ישראל לא, ישראל לא השישית. אה, כן? לא? כן, לא, השתנה אוקיי. מאז. אז ברור שיש לו את, ה... את האפשרות להתקדם ואת הבמה, כן? אבל הדרך לשם היא מאוד קשה, כי הליגה היא מאוד קשוחה, מאוד מהירה, מאוד פיזית. מנור סולומון, שחקן מאוד זריז, מאוד מהיר, למרות שהוא צנום וקטן, הוא מאוד חזק. נכון. הוא יודע לשים את הגוף, זה בטוח לא יספיק בשביל לדחוף שחקנים בלמים קשוחים יותר. אם הוא יעשה את הקפיצת מדרגה, זאת אומרת, ה... יעבוד על הפיזיות, על המהירות, ילך לעבוד שם, מה שנקרא, יישב על הספסל ויקבל את ההזדמנויות שלו, והרבה מזל והסתגלות לקור, לבדידות. זה לא איזה מדינה שכיפית, דונייצק זה לא איזה עיר טובה. או עיר אירופאית קלאסית, הוא יכול להצליח, אחלה הזדמנות. אני אגיד כן. עוד משהו קטן
2: בהקשר לזה, אני חושב שהרבה מעבר לפן של הכדורגל פה, ויש לו את הכדורגל מסתבר, אם כל כך הרבה אנשים מתעניינים בו ומחזיקים ממנו באירופה, הסיפור הזה של לגור באוקראינה, לא מכיר את האופי של מנור סולומון, אבל לדעתי המשקל הגדול זה פה. זה, לא, זה לאו דווקא בכדורגל, שחקנים ישראלים נופלים בזה כל כך הרבה פעמים. בין אם זה עומר אצילי בגרנדה, שזה מקום הרבה יותר סימפטי מאוקראינה, אבל לא לדעת להיות חזק ו- ולקבל את הזמנים האלה שאתה לוקח, בוא נגיד, להשלים את הפערים מהשחקנים האירופאים, והרבה נופלים על זה. אני, ו- אני מטיל
0: ספק ב- ביכולת שלו להישאר בריא. מנוס עולמון לא הצליח ליצור רצף בישראל בגלל כל הזמן פציעות. נכון שהוא חזק והוא יודע לשים את הגוף, הוא יחסית חזק אבל, לגודלו, אבל, אבל, זה גם אבל עניין של הוא גיל לא עלי. מצליח... אולי זה, ואת זה ואת ש... אולי זה עניין של תזונה, יכול להיות שזה עניין של אימונים, יכול להיות שהרבה דברים. שיכול להיות
2: שבמועדון זה מקצועני, זה יותר... גם מסי לצורך העניין בהתחלה, תחילת הקריירה היה הרבה פציעות. אחרי
1: זה התכווננו יותר. <אז> וזה... שחקן, ש... שחקן ישראלי, בטח צעיר, שיוצא לאירופה, בטח לקבוצה שהיא כבר ב... 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 בדרגים גבוהים באירופה, הוא כאילו יוצא לאוניברסיטה, הוא צריך להתחיל ללמוד דברים מחדש. ממש, כאילו ממש להיכנס לתהליך של למידה שנתיים, שלוש. אתה אומר, בלי להבריז מישהו. כן, צריך לעבוד קשה.
4: אני חושב שזה פשוט no אני חושב שהוא צריך לקחת הרגליים ולעוף מפה כמה שיותר מהר. בטח ש... אבל לכל יעד? לכל יעד. כל הצעה טובה שלא תהיה, וזו לדעתי הצעה מאוד טובה, ולדעתי זה יעד טוב מאוד. ובאופן אישי בשבילנו זה מעולה, כי הוא יתחשל שם שנתיים-שלוש, והוא יבוא בדיוק בזמן להחליף את שכטר או את אלירן, וזה פשוט בול, <laughs> פשוט עלינו.
0: מעולה. אז קודם כל, גם למנור לא סולומה, אנחנו נרצה להחזיק נרצה... אצבעות. מעניין אותי מי תהיה, מי יהיה הערוץ שיקנה את השידורי הליגה האוקראינית וישדר את זה בערוץ... סטארס, שבו רואים אותו מתייבש על הספסל עם כה בגרב. אבל...
3: בטח, אורי לוי ויוסי מדינה מתחממים על הקווים. יוסי
0: מדינה כבר שולח לנו טור, למה אתם חייבים לראות את הליגה האוקראינית? נאחל לו בהצלחה, זה בטוח. נאחל לו בהצלחה. והגעתם איתי עכשיו שוב לשעשועון, מי תיקח את ערן לוי? ואיתנו היום על הקו, דניאל יצחקי. מי תיקח את ערן לוי?
2: אז מאחורי וילון מספר אחת. דחליל! מסתתרת הפועל תל אביב. שערן לוי יכול להיות... אתה יודע מה, נסייג, נגיד בהתחלה. מי שלוקח את ערן לוי, אני לא יודע אם הוא מודע, אבל הוא בא עם חבילה מסוימת, ערן לוי... אחרי הראיון היום בעיתון אולי כן, אבל ערן לוי צריך לבנות סביבו. ערן לוי צריך לשחק בשביל שערן לוי יהיה טוב. וזה הדבר הכי, הכי אמיתי בכל הראיון שהוא נתן היום, אה, ולא שאני מזלזל במילה מה שהוא אומר, אבל בשביל להפיק ממנו הוא חייב לשחק, וכתוצאה מכך אה, לדעתי זה קצת מרתיע מהאמנים. אה, זאת אומרת שכל הפוקוס צריך להיות אה, עליו, ושהוא צריך לשחק 90 דקות. הפועל תל אביב זה יכול להיות אופציה טובה כי הם במשבר. אה, מצד שני... קובי רפואה עכשיו צריך לתת לו באמת את המושכות, ואני לא יודע אם קובי רפואה הוא הבן אדם שנותן את המושכות.
0: כובע רפואה זה אחד שמוסר את המושכות, אחרי זה אומר, סבבה, אני אקח את המושכות שוב, לוקחים לו את המושכות, ואז הוא חוזר לקחת את המושכות לעוד שנה וחצי.
2: אבל כן, אבל השחקנים שלו, אני לא בטוח. הוא נראה לי קצת מישהו שהוא בקונטרול ולא יודע לשחרר את הדברים הקטנים.
0: אז לא היית לוקח אותו על
2: לא חושב שהפועל זה אופציה טובה. אז מי
0: ייקח את טרן
1: לוי? מאחורי הפילון 2-2, מי ייקח את טרן לוי? יובל נאים. יכול להיות מי שיקח אותו, זה מאמן שצריך להסכים שהוא לוקח אותו. ואני לא רואה כרגע אף מאמן בקבוצות תחתית, כי אני לא רואה קבוצת אמנות שלוקחת אותו, שלוקח ובאמת מסתכן, ששם את כל הקופולים שלו, או הז'יטונים שלו, על ערן לוי שישאיר אותו ל... אז אני אגיד לך,
0: אני, אם לא אני הייתי לוקח. גם לא קורצקי, no, דווקא no. הגדולה של רעננה, לא שומעים אותך, <laughs> אז רועי אמר, אם לא קורצקי, אני לא חושב שהוא מתאים וזה, וזה מה שמניע אותם, אני כן חושב, שמאמן כמו ניסו אביטן. גם כן עם כמות הקומפורט שכרגע יש להם. ועם השחקנים, הסגל שלהם, במיוחד אחרי העזיבה של פלומיין, שהוא כביכול היה הכוכב, כניסה שלו, דרך אגב, אנחנו שומעים שאילון אלמוג מבית"ר תל אביב, כנראה יגיע לחדרה, והוא גם שחקן מאוד מאוד מעניין, אבל כמובן הרבה פחות מוכח מערן לוי. ואני חושב שזה יכול להיות פגז
1: לפול חדרה. אתה בעצם אומר שהפול חדרה, שאיבדה שחקן מהיר מאוד, פלומן, וגם את הפוקו, שהוא שחקן שעובד באמצע, יתש... אם הוא מביא את ערן לוי, שאגב, שיטה, יש לו זיקה, הוא תושב שנות... באזור, הוא תושב באזור, הוא גדל באזור. הוא גם עדיין תושב באזור, כן. וזה ממש כאילו, ניסו אביטן צריך לשנות את כל האסטרטגיה והטקטיקה של הקבוצה שלו. ואני לא חושב שבאמצע העונה, יכול להיות... ש... שבחדרה מרגישים אולי קצת בטוחים שהם כבר יהיו... הולכים לכיוון הפלייאוף עליון, ואז באמת הם יכולים ללכת פריסטייל. Hein? בוא ניקח את ערן לוי ו... ואולי ילך, אולי לא ילך. שמה, עוד שש נקודות,
2: הם כבר לדעתי כבר ב... בממוצע של נשארות ליגה. נכון. Okay.
1: Okay. אני, אני חושב שהחדרה
0: שרו לי גם. ואני אומר לך, מאיר, אילון אלמוג, אני יודע שהיום יש פרסום, לדעתי, די מונפץ, שבית"ר שלמה רוצה אותו תמורת מיליון יורו, על 70 אחוז כרטיס, כל השברים האלה בכלל. <laughs> אני בכלל תמיד הייתי בחור של שברים מעורבים, לא של שברים... <laughs>
2: <laughs> רק מדומה.
0: אבל uh, אני חושב שהוא שחקן מאוד מוכשר, ואני באמת חושב, אני חושב שדיברנו על זה באחד מהפודקאסטים עם עודד גביש גם כן, קבוצות מאומנות ימצאו את הדרך לחבר שחקנים. ואני חושב שאני סואב איתן, הוא נמצא היום לפחות, או לפחות לפי כושרו הנוכחי, מאמן כן עם אצבע, כן, מאמן דומיננטי, ואני חושב שהוא כן יודע, יוכל להתמודד עם
4: זה. אתה חושב שהפועל חדרה תישאר לגה גם אם השנה יורדו לה נקודות? מה שהם מאוד מאוד רוצים שזה יקרה שנה ולא שנה הבאה? זה ירד מהפרק,
0: היה הסכם עם רשם העמותות. שעד עכשיו לא הבנתי חוק קשור, אבל בסדר, כל כל מיני סיפורים כאלה, אתה יודע, שאתה מקבל בידיעות ואתה לא יודע... כן, זה לא כל כך ברור אם הייתה העמותה של
2: לפני עכשיו, העמותה של עכשיו, יש שם הרבה...
0: בגדול מינוס תשע לדעתי היה מוריד כמעט כל קבוצה. בליגה הזאת, אפילו אולי הפועל ב... קווי תל אביב זוכה אליפות עם מינוס תשע. זה נכון. טוב, דניאל, אתה עשית בדיקה, הלכת לפרויקט פתיחת העונה שלנו, ועכשיו אחרי כמה, 17 מחזורים, זמן טוב לבוא ולחזור אחורה, תן לי את האלה שהתרסקו. אלה שהתרסקו, אוקיי. הפתעתי אותך, נכון, נכון, אנחנו רוצים להרוס, כן.
2: אבל קודם כל נגיד בזה שבאמת חיפשנו את ה... חיפשנו את הפלטפורמה שתעזור לנו להביך הכי הרבה את הבלוגרים שלנו, אז באמת מצאנו את ההימורים שלהם על הדבר הזה. אפשר לקחת את בני יהודה לצורך העניין, שהתחזית הפסימית שם הייתה באמת, אם נזכיר בתחילת העונה, המצב של בני יהודה זה היה בנייה של דרור נווה, בנייה של הקבוצה מחדש. תחת יוסי אבוקסיס, אף אחד לא ידע מה יקרה איתם, הרבה שחקנים אפורים, אבל יוסי הוא מסתבר כוסם כלשהו. אני יודע שבשלב
0: מסוים בסגל, בשלב הזה היה להם שני שרברבים, ארבע אינסטלטורים, כן, וירדן שועה, שמישהו חשב שזו הבת של החלוץ. <laughs>
2: <laughs> כן, לגמרי, לגמרי. בוא נגיד שבתחילת העונה, אז היה פה תסריט, תסריט אופטימי ותסריט פסימי, אז נלך רגע על הפסימי, ובאמת הרכש דל, לא מספיק. ופלייאוף עליון, והיה פה הימור על מקום עשירי. אז אפשר להגיד
0: שמיקוטה מומחה. אבל זה בפסימי, באופטימי הוא אמר מקום חמישי. נכון,
2: שגם את זה הם כבר נראה מבטיחים. הכל
0: צמוד שם, הכל צמוד, אל תרוץ. בוא נגיד, הוא לא טעה, הוא לא
2: טעה כל כך הרבה. יחסית
0: לנקודת הפתיחה של בני יהודה, אני לא חושב שהוא טעה או, אתה יודע מה, הקבוצה של המגזר. מי כתב
2: את הטור? אלעד בהר.
0: אלעד בהר,
2: כן. שימר לנו מקום 6, זה היה ההימור שלו, מקום שישי, סליחה, אני... על מה שהיה
3: לי זמן לחזור אחורה בפרקים, אבל אני הייתי די עיקש לדעתי שהם יהיו בתחתית. ואתם כל פעם שהחלטתם אותי שעם סגל כזה אין שום סיכוי. אגב, לא בגלל הסגל ולא בגלל זה, פשוט בגלל שזה סכנין, יש שם תמיד, 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 תמיד בלאגן. תמיד מפטרים שם 15 מאמנים בעונה, תמיד יש שם איזה כאוס, תמיד דורה או מי איזה מאמן שתמיד חוזר לשם, תמיד חוזר לשם. כן, כן, בבלבול,
0: שלומי דורה בסוף מגיע באיזה מונית כזה לקראת הסוף. בדיוק, זה כאילו,
3: זה לא משנה מי הם מביאים
1: בכלל. זה לא ומוגרבי, ו- 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 מכבי חיפה ועוד ו- הרבה קבוצות, ה- ה- וגם באר שבע של השנה ה- הוכיחה לנו טוב. שזה
3: לא רק שחקנים, זה גם מועדון וזה גם uh, הנהלה וזה גם התנהלות. באמן, זה לא תמיד שחקנים. לא, אין ספק, אבל בוא נגיד, על חומר השחקנים שרה עליו, זה לא שההימור שלו היה תלוש,
0: אבל כן, כמו שאתה אומר, אבל אין מה לעשות, טועים. עד שהיה אמור משהו נכון, תן לי לזה. חזרה שמחקנו את ההקלטות המדוברות. דניאל, קבוצה שמאוד בכותרות, הפועל תל אביב, מה ניתאי
2: אריה? של ניתאי באמת. אופטימיות זה שם המשחק מסתבר אצל אוהדים של הפועל, הפסימי כדרכם, אבל <laughs> פה הוא בחר להיות אופטימי. אז הוא, הוא כתב, בסיטואציה מסוימת המקום, האפשר, המקום השלישי אפשרי, הסיטואציה הזאת היא לא קרתה, אבל ההימור הריאלי היה 5-6 בעצם. לא יקרה? או שיכול לקרות. בליגה
0: הזאתי הכל יכול לקרות? כן, אחרי גביעת טוטו הייתה אופוריה, גם אנחנו אירחנו בזמנו את יונתן מאיר, הייתה אופוריה כלפי היכולות של הפועל תל אביב, שבוא נקווה, אני לפחות, שבדרבים לא יחזרו להופיע. עוד
2: נקודה קטנה, זה באמת מכבי חיפה שפגשה את התחזיות במחזורים האחרונים, מצא את דרכה למעלה. בהתאם לתחזיות של עמרי שקד. כן. שמונה, ששמטה את, ה... את המאמן, ששמתה את המ... את ה... מה שנקרא, את המקומה ב... לפי התחזיות, במשחקים האחרונים באמת עם המפלה שלך. אבל מה שיפה ש... זה היה ההימור של אייל
0: ינאי. ומה שיפה שאייל באמת כתב, שחיים סילבן צריך להוכיח שהוא מסוגל להציל... להצליח מחוץ לרעננה. סוגיה מעניינת, קריית שמונה. ומצד שני הוא חושב ש...
3: מצד שני הוא חושב שפוקר זה ספורט, אז כאילו, למה... על
0: בן אדם כזה. לא מדובר על אנשים רציונליים. עם זאת, מכרו לו שנייה לפני תחילת העונה את אסלבנק. גם
2: נכון, וגם, שוב, יש הרבה, אתה יודע, הרבה קולות שאתה שומע בקריית שמונה על כמה באמת נוטים למאמן לעבוד או לא לעבוד. סובייקטיבי.
0: דיברנו על זה בשבוע שעבר עם עודד גביש, שהיה מרתק, כי הוא טוען... זה דרך אגב, עוד נקודה עם עודד גביש, אני עכשיו אולי רוצה שנייה לעשות פה איזה סשן של שתי דקות על הסיפור הזה. טור מעולה היום של אורן יוסיפוביץ' יחד עם אליאל פרץ, שכול עשה שני משחקים טובים בחדרה, וכבר חשבו שזה מספיק טוב לתת לו ראיון, אבל במסגרת הראיון היחסית מרגש... הוא בחר? אני לא יודע, אבל יש לו במסגרת הראיון הזה הוא אמר, הוא אמר משהו שעודד גביש אמר לנו לפני כמה פרקים, הוא אמר, 12 משחקים במכבי תל אביב, מבחינתנו, או מבחינתי, הם שקולים ל-40 משחקים בקבוצה אחרת. ואיתי, אתה שחקת כדורגל, נכון, לא בר, ברמות המקצועיות האלה, ושחקת בפועל חיפה בנוער, ושחקת בכל מיני מקומות. אני רוצה שתסביר לי את זה, כי תמיד ברק אומר, ותמיד הייתה התפיסה שלנו, ששחקן צריך לשחק, אם אתה חזז עכשיו עובר לפועל חיפה, אבל אומרים במכבי תל אביב ושחקנים ומושאלים אחרים, אני מעדיף להיות במכבי תל אביב, יונתן כהן כזה עם שלושה, ארבעה משחקים, ולא, ועיקר לא לעזוב את הקבוצה. אתה
1: מבין את זה? כשאתה צעיר, אתה רוצה, אתה רוצה לפחות לחוות את השנה, שנתיים, להישאר במגרשים הטובים, במתקנים הטובים, עם המאמנים הטובים, ולהיות בטוח שניסית לחכות להזדמנות הנכונה ולפריצה ולמזל. ואולי למאמן שיבוא וכן יכניס אותך, וכן שאתה תתפוץ. אתה רוצה לתת הזדמנות, לפני שאתה עוזב את, נגיד, את מכבי תל אביב או את מכבי חיפה, אתה רוצה לתת הזדמנות לקהל הגדול, למתקנים הטובים.
2: אבל גם, גם אם אתה לא משחק, אני, כן, אני, אני כן, מבין כן, את הקטע כן. של לתת הזדמנות, כן. אבל אני, אני רוצה אני לתת, לעמוד אני על ה-12. אני מדבר השתמש...
1: על, תקופ, על, תקופה, על תקופה קצרה. כן, אבל השנה, לא, השנה הזאת... 12 משחקים שווה ל-40. השנה הזאת, הזאת במיוחד,
4: כן. גם, גם מכבי תל אביב וגם איביץ' מוכיחים שכן שווה להישאר, וכן שווה להיאבק, וכן שווה... אבל זה באמת נדיר. זה, אבל זה תשמע, לא, זה יכול להיות לא נקודת מפנה, מייצג. זה יכול להיות נקודת מפנה מאוד רצינית לראות מה שקורה במכבי תל אביב, גם למכבי חיפה. גם למכבי חיפה, דרך אגב. וגם, וגם לבית"ר ירושלים, ב... ש... שמשחקים אותה יפה מאוד בנוער. שכדאי מאוד 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 להישאר ולהילחם, כי זה
2: שווה. בוא רגע אבל נשים את הדברים על השולחן. המצב הזה במכבי תל אביב לא היה קורה עם הילולי הפלטה של הפרפליי, כן?
4: נכון, אבל
2: זה קרה. אז לא, אז בסדר, אם מדובר על אליאל פרץ, אז בעונות שהוא היה שם, יכול להיות שהעונה זה, אני לא יודע מה היה בתחילת העונה
1: איתו, אבל לצורך העניין, הוא לא באמת היה מקבל את ההזדמנות. אני רק רוצה לדבר על מכבי תל תקנו אותי אם אני טועה, מכבי תל זה שחקנים. המוצלחים שהלכו להשאלות וחזרו. זה לא דבר שקורה בישראל, בדרך כלל השחקנים של מכבי חיפה הולכים ולא חוזרים. כן, זה סוג של משולש ברמודה כזה. ברגע שהיכים להשאיל אותך, הם ממשיכים להשאיל אותך. מכבי תל מה שיפה השנה, שבאמת זה הוכיח להם שלכו צחקו ברמלה וצחקו בזה, צלחו, תעבדו טוב, תחזרו, יבוא מאמן זר שלא סופר שמות, ואם אתם תהיו טובים, אתם תצחקו. אני שם זה
4: על הקבוצות האחרות, פשוט ללמוד
1: אבל אני רק רוצה להגיד עוד משהו
0: שבאמת, כמו כפי שרועי אמר, חזרה האמונה של השחקנים, כי אני היום שמעתי את אור דסה מתראיין בספורט חמש, הילדה שלי חולה, אז הייתי בבית והייתי צריך לעשות משהו עם עצמי, ואור דסה אמר, אני בשנה הבאה חוזר למכבי תל אביב, ואני לא רוצה שישאילו אותי, אני רוצה לקבל את ההזדמנויות שלי. אבל בואו, אנחנו מדברים על
2: הסיטואציה, אבל השאלה מבין השחקן עצמו, בסדר? אני לא מדבר על הסיטואציה מסביב, שעכשיו במכבי תל אביב בהינתן בלי השנה, אוקיי? מה שהיה עד עכשיו. יבוא שחקן, כמו אליאל פרץ, ואומר 12 משחקים שווים ל-40 משחקים בקבוצה אחרת. אני בכוונה חוזר לזה, כי זו נקודה מעניינת, כי לא יעזור, שחקן צעיר חייב לשחק בעיניי. ואם זה לא
1: קורה במכבי תל אביב, אז הוא חייב לעשות את זה במקום אחר. אני מסכים איתך, אבל אני עוד פעם אומר, לפחות בשנה הראשונה, שנתיים, אני לא אומר, נגיד, סתם, אני הולך רחוק דווקא, אני לוקח תום אלמדון כזה, שובל גוזלן, בסדר? שחקנים שנשארו יותר מדי זמן. לקחתם את דקל, דקל. דקל כמה שנים היה מושאל, חזר, תפס. אז uh, אני נותן דוגמאות של מכבי חיפה עכשיו. אבל uh, אתה רוצה לנסות שנה-שנתיים למצות את עצמך בקבוצה שגדלת, בקבוצה שיש לך קשר אליה עם הקהל? אתה צריך לוודא שאתה מפספס את הקריירה. אבל אתה צריך למצוא
3: שאתה לא מפספס. שובל yeah. גודלן בעיניי זה גדה גמור. אני, ש... אני שואל אתכם עכשיו שאלה, בזמן שעכשיו יש לי הכל נחמד, עפו הרבה מכבי אביב, שנה הבאה אייביץ' מתקדם, הוא הולך לקבוצה באירופה. אל ש... תגיד את זה! <laughs> בא מאמן חדש. מבקשים ממנו להיות תחרותי באירופה, האם הוא לא מביא ארבע זרים קטלניים על, על אותם מושענים? ולא, אני אגב, לא בטוח שהשיח ביציע מכבי תל אביב, ובצדק, יהיה כזה של תנו לצעירים לשחק, את מי זה מעניין? בסופו של דבר, השחקנים הכי טובים צריכים לשחק. בדיוק, את מי זה מעניין? צעירים או לא צעירים? זה לא... בטוח. לא, זה לא... היא לא איזה פילנטרופית
0: של הכדורגל הישראלי. בדיוק, אגב,
3: כנ"ל חיפה, כנ"ל כל אחד, שהטובים ביותר שחקו, מי
0: במקומות שהוא חושב שהוא יכול לשפר, אז הוא מביא, אז so הוא מביא קשר, הוא
3: עכשיו מביא חלוץ זר, והוא ישתמש בזרים. יש לו את ה... מה זה יש לו? הוא הביא את עצמו למצב עכשיו, בפריבילגיה ענקית, שיכול עד סוף השנה לתת להם לרוץ וליהנות ולדעת באמת מי יכול לקחת הלאה. הוא חייב לייצר עוד אתגרים,
2: לדעתי. אבל שנה
3: הבאה, אני ממש לא בטוח שכל החבר'ה האלה יהיו אותם שחקנים דומיננטיים.
1: אני רוצה רק להשלים את התשובה, ואני אגיד זה מצחיק, אבל שחקן נוער ששעות, רוצה... אני שחק. שחק. <laughs> שחקן רוצה, שחקן של קבוצות, של הקבוצות הגדולות, רוצה להיות מצולם בפוסטר ולהגיד, אני אשחק עם מכבי תל אביב, אני אשחק עם מכבי חיפה, זה שווה כסף שהוא יורד לליגה הלאומית, הוא שווה לליגה... חד משמעית. לא כן, זה שווה <laughs> כסף. <laughs> ו... וזה לא מצחיק, זה... לא, זה מכוון. ממה... שחקנים שאלה... מסתובבים, מריםיני, ואני... צילמתי בתחילת עונה, הייתי במכבי חיפה, הייתי... בזה. אז אני חייב להגיד שזה פחות שישע אותי, אבל, אבל אני מסכים אבל איתך זה פשוט, זה... כי אני מסכים yeah. איתך, yeah. כי זה נכון. חבר'ה, אני, אני, <laughs> אני, 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 <laughs> אני אגיד <laughs> לכם בשיא הרצינות, יש לי <laughs> <laughs> באוטו את התמונה שלי <laughs> מהפועל חיפה, ושאני ירדתי לליגות הנמוכות, <laughs> זו <זה> התמונה אני יכול להגיד לך שאתה מגן
2: עוף עליי, והיה לי
0: דרך אגב, זה מתחבר מאוד, מאלה שעושים את החיבורים הלא קשורים. זה מאוד מתחבר לנושא הבא שלנו, דירוג הפרשנים. ובמסגרת דירוג הפרשנים, איתי, אנחנו, כשהקמנו את האתר הזה, לא יודע, לפני כמה, במאי 2015, בילד הראשון של ברק. מאי 1901. <laughs> אז זה הגיע וזה נבע גם כתוצאה מכך שהיה לנו איזה מיאוס מסוים מתקשורת הספורט האינטרסנטית, שגם קיבלנו אותה בין השאר על ידי פרשנים. פרשנים. פרשנים, כמו שאמרת, לא אובייקטיביים, שזה מאוד מאוד משמעותי עבורנו. אז בוא, בוא תספר לנו איך זה הגיע בסופו של דבר, איך החלטת על הפרמטרים, ואתה יודע, כשאתה היום מסתכל על פרשנים, מה אתה מצפה מהם?
1: אז טוב, דיברת על הנושא של האובייקטיביות, מה אנחנו מצפים מפרשנים. אז קודם כל, עד לפני כמה שנים, הדעה הייתה, כשהקמנו את הפינה, כשהקמנו את הפינה, אז היה מאוד חש... היינו, אני הייתי לפחות בדעה, שאני כבר מעדיף לשמוע רק את הקהל. רק את הקהל ולא לשמוע את הפרשנים ולא את השדרנים, מבחינתי זו החוויה, כמו שאתה באיצטדיון לשמוע את הקהל. ואפילו, אני פעם כתבתי שאם ישימו מיקרופונים על השחקנים ועל המאמן, זה יהיה הרבה יותר מרתק ומעניין לשמוע מה הם צועקים ומה הם עושים תוך כדי משחק. בשנים האחרונות חלו כל מיני שינויים, ובאמת יש פרשנים טובים שתורמים לצפייה. אבל אם אני שנייה חוזר לשאלה שלך, של מה, מה, מה אנחנו מצפים מפרשנים, אז קודם כל אנחנו מצפים בראש ובראשונה שפרשן שהוא לא במרכז, שהמשחק הוא במרכז, והוא לא אמור להפריע. הוא אמור לתרום מידע שיעזור לצופה להבין דברים. הוא לא אמור להיות במרכזו, במרכז ההופעה, מה שנקרא. הוא גם לא אמור להיות ביציע, חשוב להזכיר את זה. וחלק מהפרשנים חושבים שהם כאילו באו לתת הופעה. יש פרשן כזה שהוא בא לספר סיפורים וזה, וכאילו ללכת הביתה ולהגיד, בואנה היום הייתי פרשן, חבל הזמן סיפורים. אז אנחנו רוצים לזכור קודם כל שהפרשן הוא בא לתת לנו מידע משלים, מסוים, לא לחפור לנו יותר מדי, לדבר בתדירות נורמלית, להגיד דברים הגיוניים, להיות מאוד אובייקטיבי. עכשיו, אובייקטיבי זה גם אם אתה סוכן של שחקן ואתה מקל איתו ומצד שני אתה קוטל שחקן אחר, זה מעצבן, אבל אובייקטיבי זה בעיקר אחת הסיבות שהקמנו את הפינה, שדיברתי על זה פעם. שזה קרה לי בסופר קלאסיקו, שהיה את ריאל מדריד וברצלונה, ופשוט היו, היה פרשן ושדרן שהם היו פשוט אוהדי ברצלונה. עכשיו אני, מי שמכיר אותי, אני לא אוהד ברצלונה ולא אוהד ריאל מדריד, וזה פשוט קומם אותי. שהם פשוט צעקו בגול של ברצלונה. ما, מה זה ו... קומם אותך? כן, זה ש- ש- שיגע אותי. כן. וכשפדרו ו- 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 התחזה, זה, זה צריך לתת אדום לרמוס, ושזה ו- עשה, לא היה פה כלום, לא היה פה כלום. ו... וזה מטריף, עכשיו מה, מה זה, זה מטריף, אם, אם אתה אוהד ריאל מדריד ואתה רואה את המשחק הזה וגם לא מספיק שאתה מתעצבן ואתה באמוציות של המשחק אז גם הפרשן מעצבן אותך עוד יותר אז אנחנו האובייקטיביות היא כלפי כולם עוד דברים שאנחנו מצפים מפרשנים, אנחנו מצפים שידעו נתח לנו את המערך, לתת לנו מידע משלים, לא כולנו חיים את עולם הכדורגל, אמנם מי שקורא באתר זה אנשים שאוהבים ספורט, אנחנו שאנחנו את המדיה, יודעים את הידיעות של הקבוצה, אני מחובר לאתר של יובנטוס, כל ציוץ אני קורא, אבל רוב האנשים הם לא כאלה, ואם אתה בא למשחק, אז בא לך פרשן כמו אורי קופר ונותן לך מידע, שבמסיבת העיתונאים זה מידע שמעניין ותורם לתפייה של המשחק ושמסביר לך את האמוציות. אם אתה בא לצפות במשחק ואומרים לך, כן, הסמואר שיחק ביובנטוס ועכשיו הוא באינטר, או איזה משחק אמוציונלי, ואתה רואה את התנועות שלו, זה דברים שתורמים לך. ועם
0: זאת, כשפתאום מגיע הפרשן, סתם בגמר ליגת האלופות, והוא לא מזהה דיאגו מיליטו, הוא מאוד מופתע מרמתו. כן, זה... זה קצת מוזר. קצת מוזר. בארה״ב,
4: או... אצלנו באמריקה, <laughs> אתה, אתה ממש רואה את זה. ב-NBA, בפוטבול, בבייסבול, גם בכדורגל האמריקאי, וגם כשרואים משחקים של הליגה האנגלית והליגה האיטלקית, הפרשנים סטיאל... והשדרים פשוט נותנים למשחק לזרום, מוציאים פה ושם איזה הערה, בדרך כלל מצחיקה, הם, 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 הם פשוט יחד איתך, הם, 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 הם לא מפריעים. אני אגיד לא לך יותר מזה, והם... אני...
0: אני רואה את הנינג'ה ווריירס אתה יודע, זה, זה מדהים. השדר שם <laughs> מתלהב וכיפי ומפרשנים, אפילו את זה מפרשנים יותר טוב מהכדורגל שלנו.
4: מספיק לראות uh, משחקי NBA ב-T&T ולראות מה... זה פשוט שואו אחד גדול, וזה פשוט כיף. וזה לא מעיק, וזה לא... ואת, לעומת זאת, כשאני רואה ליגת האלופות לפעמים במשרד, במחשב, אולי. ואני שומע את שגיא כהן, אני רוצה למות. אולי writings... גם יש
2: פה עניין של מבחר טיפה יותר גדול. בוא נגיד, אולי בארה״ב, יש הרבה יותר אנשים שמתעסקים בזה, אתה יכול לבחור את הפרשנים הטובים ביותר לטלוויזיה, לא תהיה טוב, יחתכו אותך. פה הפול הוא די סגור, הקליקה הזאת היא סגורה. לא רק שהוא
0: סגור, יש פה איזה, אני חושב שזה הרי יש, עומד, שאחד מהשאלנו, משאלות הגולשים בנושא הזה, שאני עומד תמצא מי שאל את זה, אבל כאילו, מישהו חושב שיש ערך מוסף Foremost, לא, אדם רוזנטל שאל אותנו, לא? מי שאל אותנו? אדם. שאל, אנחנו חיים עם המוסכמה שברקע של משחק כדורגל צריכים להיות שדרן ופרשן, בעידן שיש בו רשתות חברתיות וסיטואציות שונות. האם זה בכלל נכון? אולי השדרן מספיק, אולי רק הקהל, אבל זו לא השאלה שרציתי לשאול.
1: אפשר לענות עליה. בוא נעניק. אפשר לענות עליה. קודם כל, זה דברים שאמרתי מקודם, אבל אני אחזור אליהם ואדגיש. אני באמת חושב שזה כיף לשמוע את הקהל, כיף לשמוע אולי את המאמנים, אפילו את הכתבים על השורות, זה מעניין לשמוע, כי הם מספרים לך מה קורה על הספסל, וזה מידע שמעניין לדעת. ההוא זרק על זה, ההוא קילל את זה, המאמן צועק על המגן, זה מידע שהרבה יותר מעניין. אני גם, אני עד על
2: עצמי, אני אוהב את זה. אני פשוט צריך שיהיה את הבן אדם הנכון ואת ה... מדי
1: פעם שיש את המיקרופון פתוח, אתה שומע איזה trash כזה, זה הרבה יותר נחמד. אני מאוד מסכים, כאילו, השאלה הזאת, האם צריך פרשנים? אז זה באמת, כמו שאמרתי, עד לפני איזה שנתיים, שלוש, אני כל כך שנאתי פרשנים, שבאמת הייתי מעדיף לשמוע, לעשות מיוט. אבל באמת, חלו שינויים. בשלוש שנים האחרונות, בגלל שנוצר יצא מאוד גדול של פרשנים, כי יש שידורים של הליגה הטורקית והליגה ההולנדית, אז פתאום יש מלא פרשנים, אז פתאום גם נוצרו פרשנים טובים. נכון, שתורמים טוב לך. נכון. אורי קופר, אתה
4: רואה להגיד עליו הרבה דברים,
1: אבל כיף לשמוע אותו. הוא ענייני. שכיף
0: לשמוע, ואתה נהנה. אודי ריבן שאל את השאלה הזאת, הוא אמר, אני תמיד טועה למה הפרשנים הגרועים ביותר נשארים בתפקיד. יש באמת איזה פול של רייטינג ששומר אותם בתפקיד, אין סיבה אחרת שהוא נקב, ג'ימי טורק או שיה, זמן אוויר בלדבר על משחק כדורגל.
4: אני חושב
0: ש... זאת אומרת, מהבחינה הזאת של, באמת, שדרך אגב, לא דירגת אותו, אבל כנראה שאם היית מדרג אותו, או לפי הסקר שלנו, הוא אחד מהפחות אהובים על הקהל. האם יש באמת איזה מישהו שאומר, בוא'נה, אם אנחנו נשים אותו, יהיה פה איזה קהל, אולי הוא מייצג איזה מגזר, אני לא יודע.
2: אני לא יודע אם זה מייצג מגזר או לא. לא נשמע לי שזה שיקול. לדעתי זה נובע מכשיהיה לא מייצג מגזר, נניח אם אתה מביא את הדוגמה המקבילה, אבל... אני גם או לא שיש חושב מישהו, שמישהו קובע
0: אם הוא יראה את המשחק או לא בגלל הפרשן.
2: לא, אבל אני חושב שיש פה גם את הקטע הזה של כאילו, בוא נגיד, הכשר ששחקן עבר, וזה הסיבה אני... היחידה שאני יכול לחשוב על זה. אז לי. זו אחת
0: הבעיות דרך אגב, כי שכל הפכן, שחקן עבר אוטומטית לא לא הוא מוכשר להיות מאמן. זה כמו שאייל ברקוביץ' יכול להיות מאמן נבחרת, כן. כי יהיה צחוקים. בדיוק. אז בדיוק. אם, אם אתה מבין אותו
1: כפרשן, אז יהיה צחוקים, כי הוא לא ידע מי קמביאסו. זה לא מעניין אף אחד בערוץ. אז למה שלא תביא מישהו לא מוכר? זה לא מעניין. לא, אני אומר, קודם כל, כדי שנבין <tos> את הבעיה. אני חושב שיש פרשן שהוא מפרשן, וגם שדרן, שמפרשן את המשחקים הכי טובים בליגת האלופות, ואף אחד בקהל לא אוהב אותו, אבל זה לא משנה כלום. זאת אומרת, לא מודדים אם הוא טוב או לא טוב, כי אתה לקוח שבוי, זה לא שעכשיו אני יכול לראות ליגת אלופות במקום <מפרש> אחר. אז <מפרש> למה לא כד... לשלם למישהו מוכר? תביא עובדים כשכולם יקרים והכי טובים, כי פרשנים מקבלים כסף. אז אני חושב שהפרשנים הם פחות טובים. לדעתי, עוד פעם, אני לא... אני רק נותן השערה. לדעתי האלה שאמרנו שהם בתחתית הרשימה, לדעתי או שהם באים בחינם, או שבשביל <laughs> לשמור על עצמם כאילו בביזנס ובזה. <laughs> ועכשיו בואו רק נזכור עוד משהו. אני חושב שפרשן בכיר, נגיד, סתם נגיד, אב אם אברהם גנט עכשיו יבוא לפרשן משחק, בסדר? אברהם גנט לא יבוא לפרשן את ה... ליגה הטורקית, בסדר? תסתכלו מי את הליגות החלשות, ואתם תראו שזה לא אורי אוזן. מה יותר חלש מהליגה הישראלית? על מה אתה מדבר? לא, נו, אז בגלל זה אני אומר, בליגה הישראלית, אתה לא תראה. אני לא חושב
2: ששגיא כהן, שגם מפרשן לפעמים ליגה, משחק של... גם ליגת אלופות וגם ליגת העל, המשחק המרכזי לפעמים, אני לא חושב שהוא מרוויח מעט.
0: אני מעניין... שגיא את... כהן מרוויח את... הרבה את... ב... לבקר מסעדות. <laughs> אני אדע שהוא אמרו
2: עליך, בגלל <laughs> זה אני נוגע בו. <laughs>
0: <laughs> אני... בוא נדבר שנייה, איתי, ש... על הקריטריונים שעשית לדירוג, <laughs> כי פה, יש מתודולוגיה מאחורי
1: זה, וגם קצת איך אתה רואה את האבולוציה של, של הפרשנים. <laughs> אז בקריטריונים אני, אני אגע בקצרה, כי דיברנו על זה מקודם, אבל בקריטריונים, מי שמסתכל באתר ומי שמכיר, יש לנו בעצם שתי צירים, יש ציר מקצועי וציר מה שנקרא התנהלותי כזה. הציר המקצועי זה כמובן כל הנושא של הניתוח של המערכים, ניתוח מקצועי של הפרי-גיים, שבו נמדד משהו מקצועי, של לראות איך הפרשן, מה הוא יודע על המערכים, מה הוא יודע על הקבוצות ומה הטקטיקות, ולדבר קצת טקטי. כמובן אחר כך יש את, עוד בציר המקצועי יש... יש נקודה שמדברת על כל הנושא של ניתוחים מקצועיים תוך כדי המשחק, שזה התאמה של המערכים, לזהות דברים טקטיים שמתפתחים תוך כדי המשחק. יש את הסטטיסטיקה ואת כל הדברים. אנחנו בסוף, פרשן צריך להביא מידע משלים. אז כל העניין של הסטטיסטיקה ופיקנטריה ודברים, דברים שהצופה הרגיל לא אמור לדעת. אבל איך אנחנו מודדים? אנחנו מודדים פרשן שמביא סטטיסטיקה שהיא מעניינת, שהיא תורמת להבנה. ולא איזה סטטיסטיקה, כמו שאמרתי פעם, זה, מסי לא הבקיע אף פעם נגד בופון. ואם אתה בודק כמה פעמים הוא שיחק נגדו, אז אתה רואה שזה כלום. אז זו סטטיסטיקה שהיא לא רלוונטית. אז זה, זה בנושא המקצועי. בנושא ההתנהלותי, כמובן אני תמיד אזכיר את הדוגמה של זאביק זלתר, שהוא פרשן מאוד מקצועי, כל הנושא של ה... מה שאני קורא לזה פרמטר של מתפרצת, כמה אתה מדבר, כמה אתה מדבר, ב... יש פרשן שהוא מדבר, התחילו, אנחנו... עוד לא עברה חצי דקה במשחק, הוא כבר מנתח, לחץ כבד, תנועה וזה, וזה כאילו התדירות של הדיבור. אלה פחות או יותר הפרמטרים ש... אין
0: ספק שיש פרשנים שהלחץ הדיבור שלהם הוא, הוא מטורף
3: והם לא מפסיקים לדבר, כן. שזה גם כן חלק מהעניין. אגב, אגב לי בעיקר חשוב, אני חושב שגם להרבה צופים אחרים, חשוב לראות שה... שהפרשן אשכרה מתכונן ולא מזלזל בצופה ו- וזורק את זה. כדי, יש פרשנים שגאים בזה שהם לא מתכוננים או שמרגישים בוודאות שהם מתכוננים. יש פרשנים, אני אציין את אורי אוזן, את זה לטוויטר, שאתה רואה איך הוא למשחק בגביע העולם, שאתה רואה שרטוטים עם חצים ו- ומיליון טקסטים בצד, אתה מבין שהבן אדם לוקח את המקצוע שלו ברצינות, וברגע שבן אדם לוקח את המקצוע שלו ברצינות, אתה מתייחס אליו ברצינות. עזוב, ימואר של ליגת דיבה, שאני מוכן להתערב שהם באים לשידור עשר דקות לפני והולכים חמש-שש שניות אחרי.
0: לא, כי אתה רואה שהם מופתעים במהלך המשחק. <laughs> ושוב,
3: הסיפור أو, הזה, לא מיליטו, לא שיהיה ברקוביץ', ש... שדייגו
0: מיליטו נתן עונה פסיכית, ואתה מגיע לגמר ליגת האלופות, הבמה הכי גדולה שיש בכל שנה, ואז הוא שם ואומר, בואנה, שחקן הדייגו מיליטו הזה. אז כאילו, <laughs> הוא ממש הופתע, ו... אתה יודע, הטורים האחרונים שלך, כתבת על אורי קופיר, כתבת על אלון חזן, התרככת לנו. מה, אתה תן לי איזה לחמן לנשמה, אתה יודע, איזה ג'ימי טור, משהו ליהנות.
1: כמו שאמרתי...
0: תן לי קצת
4: לכלוך!
3: אבל שימו לב לדרור, אנחנו מגלים פה, הדבר הזה, הצורך הזה והביקוש, זה יצר פה דור חדש של פרשנים מעולים, זה לא סתם שהוא מפרגן לאנשים, יש דם חדש וצעיר, שבא אגב, הרבה ממנו בא מהתקשורת האלטרנטיבית, שמזרים, יודע בדיוק מה הצרכן רוצה, עושה את העבודה, נותן, מודע לביקורת, צוחק על הביקורת עם עצמו, גם שהוא חלק מהמיינסטרים, אפילו יוסיפוביץ' כבר הולך לערוץ הספורט, והוא... לואי לוי פתאום בארצות המספורות, זה לא בושה להיות שם מקום דרך אגב, אפשר לדעת לואי לוי.
2: אני חושב שהדרישות שלנו בתור לקוחות עלו גם עם הזמן, בהינתן כל האופציות האחרות שקיימות בשוק. וזה
3: okay, מעלה את הגמל ה... הם לא עלו, אתה פשוט נחשף לדברים מחול, ואתה מבין שזה לא צריך להיות הביזון שראית עד עכשיו. ואם וגם... זאת,
0: יש עדיין זלזול ו- וודאות, ואנחנו גם רואים את זה ברשתות החברתיות, שכל מיני שדרים מתקופת ערוץ הספורט, שכבר 30 שנה בתפקיד, ובטוחים שהם יודעים הכי הרבה, והם המציאו את הכדורגל האנגלי והספרדי, והיום אין להם את הזכויות שידעו, לא של זה ולא של זה ולא של זה. ואנחנו רואים, דרך אגב... שיש לדוגמה היום, יש כל, לפעמים כל מיני אבסורדים כאלה שמשדרים משחק בליגה, לפי שנה זה היה בליגה הגרמנית והליגה הטורקית והאיטלקית, ומש, ב- ומשדרים אותם גם בספורט אחד וגם בערוץ הספורט, ואז אתה אומר, אוקיי, מי, מי הפרשן פה? מי הפרשן פה? מי ישדר פה? מי ישדר שם? אני מעדיף ללכת לשם.
4: נכון, <אחן> <אחן> אני, כי... אני גם מאוד אוהב את זה שלא חייבים להיות שחקני עבר כדי לפרשן טוב. <אחן> לא דיברת על אורי לוי, דיברת על יוסיפוביץ', דיברת, אפשר להגיד, גם ניר צדוק, אפשר להגיד גם עמית לבנטל, אולי גם דסקל יום אחד יגיע. לחלוטין.
3: כן. ما, <laughs> מה, ש, מה שכן חסר לי אגב, בכל הערוצים החדשים, ש, ואני כן אהבתי אצל ערוץ הספורט וכן הייתי שמח שכן, זה האולפנים שלפני. בגלל שערוץ הספורט איבדו את כל, כל הזכויות שידור, אז חווים הרבה פחות אה, אולפנים שלפני, שלדעתי כן הוסיפו וכן עשו אקט משלים, והערוץ הספורט היו מאסטרים בזה, וזה דווקא משהו שכן חסר לי. עדיין, דרך אגב, כתבות הצבע של ערוץ הספורט, אבל
0: למה לא לפתוח
3: איזה... חיים, הוא... אנש, הוא... צ'רלטון זה, כאילו, זה המסר של ביי, תודה. לגמרי, אבל למה
2: לא לפתור איזה הדסטארט? האמת שהם התחילו. האמת שהם התחילו
0: קצת בספורט אחד לעשות זה, קצת בכדורגל הישראלי. מנסים לעשות יחד עם שרון דוידוביץ' ועם אסף כהן, ובאמת הם אחלה פאנל, אבל זה התחלה. והם הרגילו אותנו. דרך אגב, זה גם הסלוגן שלהם, פחות, יותר שידורים, פחות דיבורים.
2: קונספט מעניין, צ'ארלטון תמיד היו, דרך אגב, כאילו, תמיד היו רק בקטע
0: של המוצר, בלי העדיפה. נכון, והיינו אז עכשיו הציפיות מהם קצת יותר גדולות, כי יש להם יותר שידורים. ב-One יש את הפאנל לפני, לא אגיד לך שזה תורם לי יותר מדי. אז שוב, תלוי מי משתתף בפאנל. לעשות פאנל בשביל לסמן וי לא נותן כלום. אני לא רוצה... תביא את האנשים הרלוונטיים. אני מסכים עם ברק, זה פחות הקטע של בוא נדבר על המשחק לפני, אלא בקטע של
1: תראו לנו איזה סרטון, תעשו
0: תוכנית. בוא תיתן...
2: אגב, תיתן
1: ערך מוסיף. בוואן, ברגה הספרדית דווקא יש אחלה אולפן מגדיר. יש אורי קופר ויש איציק זוהר. נכון, אז אני ראיתי... כדי שיתקבל כל העולמות. לא, אבל יש את הסרטונים ויש את הסרטוני אני דווקא צפתי. זה עיתוני
2: אווירה? מה אתה רואה שם, איתי? זה דברים של הליגה מספקת.
1: לא, אבל נכון, אבל... כאילו, בתור גוף לצורך הדוגמה, משחק שאני דירגתי, זה שבאולפן היה את אלון חזן ואת איציק זוהר. אז אלון חזן נתן ניתוח ממש מרשים לסלטה ויגו, ואני תמיד נותן את זה כדוגמה. איציק זוהר, שאלו אותו, מה אתה חושב שיכריע את המשחק? מה סלטה צריכה לעשות? עכשיו, איציק זוהר, שחקן עבר. אתה מצפה אתה יודע, חשיבה של מאמן, מה מאמן, אם אתה מאמן של סלטה, מה אתה אומר עכשיו לשחקנים שלך? ואיציק זוהר, שאנחנו יודעים כנראה למה הוא יושב באולפן, אז באולפן של וואן, אומר כאילו, ממש בטלוויזיה, אומר, כפרשנות למשחק, אומר, אין, אין הרבה מה להגיד, הם פשוט צריכים להתפלל שמסי, הכל תלוי במסי, אין מה לעשות, רק להתפלל למסי. וזה דבר שאתה שומע משחקן עבר.
0: נכון. אני רואה פרשנות למשחקן. אתה צודק, אבל בוא אני אסייג קצת. בכל זאת, איציק זוהר היה כוכב של בנקה בתל אביב. והוא גם ראה ריאל מדריד. ברקו, מה גם היה בבנקה בחיפה, לא נראה שהוא זוכר את זה.
1: הוא גם שיחק בקריסטל פאלס. ודניאל אומר שגם היה בנתניה, וקריסטל
0: היה. זה פחות חיים שכאלה, אני רק אומר... שא', כשאתה מביא שני פרשנים, ואיציק זוהר לא אמור, הוא לא בפוזיציה, להתחרות עם, עם אורי קופר על, על אלמנט הידע, אז הוא כאילו רוצה להביא את הצד הבידורי, או באמת את הריחות מחדר ההלבשה. דרך אגב, בתחילת דרכו של איציק זוהר, שהוא קיבל יותר משחקים בפרופיל קצת יותר גבוה, אני חשבתי שהוא לא רע בכלל, כי הוא באמת, בליגה הישראלית הוא ידע לתת דברים של... איך באמת מרגיש כוחב שהוא על הדרך של הכל? יכול להיות
2: שלאט לאט הבין שהוא צריך להביא פחות. שהוא יכול להרשות לעצמו.
0: להביא פחות. אמרת יפה. אני
4: חושב יש לו את אורי קופר לידו, אז הוא מרשה לעצמו ללכת לקצה השני של הסקארו.
1: יש העורכת של האתר ואחריו. אני חושב ש... עוד פעם, אני אחזור עוד פעם למשחק הזה. למשחק הזה, כי המשחק הזה הבליט לי בין ההבדל בין חזן, שכנראה חי את עולם הספורט, קורה כל יום. ואז הוא בא לאולפן, הוא לא צריך לעשות הרבה הכנות, הוא פשוט מגיע מוכן. ואיציק זוהר יש לי הרגישה שהוא פשוט חי משבוע לשבוע. הוא בא, כאילו, אה, השחקן ההוא, כן, אני ראיתי אותו כמה משחקים קודמים, אז אני יכול להגיד עליו. אתה חוזר לעניין
2: של לבוא
0: מוכן או לא מוכן
4: להמשיך.
0: באתם מוכנים לפאנל הזה, אין ספק. אני רק רוצה להזכיר, עשינו סקר בקבוצת הגולשים שלנו, ולהערי התוצאות, שדי מתכתבות עם הדירוג של איתי, הפכת להיות לוביסט, הכי פחות אנשים אוהבים את שלמה שרף, 1.33 זה ציון של... בואו, כולנו מסכימים ש... תגיד, מה הסקאלה? הסקאלה מ-1 עד 5, אתה צודק. לפניו יש הפיינגייבויים, כנראה מעריצי גולדסטאר, ג'ימי טורק מעליו, שזה דבר מדהים. מה הציונים שלהם? 1.66 לג'ימי טורק, אייל ברקוביץ' עם 1.79, מעליו... בוני גינזבורג עם 1.99. שיש
2: פה אחרי זה בסוף יהיה לינק ל-Headstart, לקנות לו מסך. <laughs> שיוכל לא לעשות לוח. את הדברים ולא פעם היה לעזור לו, עם המגנטים. בערוץ אחד היה לו.
0: דרך אגב, בוני גינזבורג בזמנו, בהתח... <laughs> בהתחלת הדרך, דווקא היה מעניין, כי הוא, הוא תמיד נתן את, את הזווית של השוער. שאתה יודע, אף פעם אף אחד לא פרשן את הזה של השוער, אבל בשלב מסלם זה היה מוגזם, כאילו, אתה יודע, מסי בא את גדול לחיבורים, ובוני, השוער לא עומד בצורה, די, נו, נתן דבר
3: כזה לחיבור. לא דחף עם הרגליים. אגב, חשוב לציין שלא יודע אם ציינו את זה, אבל המינהלת עוזרת מאוד מאוד לפרשנים עכשיו, ודרך רדווד, הם שולחים להם כל פעם נתונים בזמן אמת, אז יש להם מין עוזר שלא בעבר, ששולח להם כל פעם נתונים, ממש אומרים להם מה להגיד,
4: כן. Uh, זקני השבט, כמוני למשל, זוכרים שאת הקריירה הוא התחיל בתור מנחה של הכדורגל האיטלקי, שמאמינו יושב הדוטורט, הד משמאלו לא יושב <laughs> uh, אבי רצון. ובוני התחיל בתור מנחה, והוא היה, היה לא רע, ממש לא רע, TV. היה כיף לראות כדורגל לא איטלקי. אני חושב שפרשנות
0: זה פחות, זהו, כן, הוא מאוד רהוט, והוא סך הכול גם בן אדם נחמד. אנחנו חושבים שפר... אפילו, אפילו, בטוויטר, פע... הוא... אפילו, הוא... אפילו, אפילו בטוויטר
4: הוא מדי פעם הוא נותן... פק, הוא גם עוקב אחרי
0: האתר, האת. זה לא אנחנו דירגנו אחלה אחלה את הפרשנים. אחלה לא נסחף. מעל בוני יש את אבי נימני המצוין, עם נהדרת. מהלך פנטסטי. מהלך מהיר. אל תדבר על הסמל של דרך אגב, שימו לב את זה, אם הוא קיבל 2.08. שלא תגידו. מעליו, שגיא כהן, ששגיא כהן זה הדיסוננס הברור, זה או אנשים מאוד אוהבים אותו, כי בכל זאת הוא כן מבין עניין. או אנשים מאוד מאוד לא אוהבים אותו, כי וואלה, הוא לא מבין עניין. אוהבים אותו, פשוט
4: לא יכולים לשמוע אותו, זה ש... הכול. ש... שזה, 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 שזה דבר מדהים. בחיים לא האמנתי שאבא שלי בן 70 וארי יגיד לי, אני, אני לא מסוגל לשמוע אותו זה. זה, זה. בכלל גם, לא אומר את זה רק על אימא שלי, ש...
0: פתאום <laughs> הוא אומר את זה, אבל <laughs> אני מסוגל שתי, לשמוע גם אשתי אמרה לי את זה פעם אחת, שראיתי את זה תגיד כהן, הוא שקול <laughs> לעובד <laughs>
1: דור א' 30 שנה, שהיא פתאום מהמקום, חבר'ה,
2: זה לא... בוא, תנו לו פרישה ולפעמים הוא כופה את הפרשנות על המשחק, ואז המאמנים צריכים להתאים את עצמם
1: לפרשנות שלו. תקשיב, אני באמת כועס עליו, אבל זה חלום חיי להיות מבקר מסעדות
0: ולפרשן כדורגל. אתה צודק. ופעם אחת הוא אפילו היה באיזו השקה של איזה אייפון, אני הייתי רשום.
4: ותחשוב שלפעמים הוא גם טס לאיטליה, מפרשן משחק, ואחרי זה הולך לאכול במסעדה האיטלקית הכי טובה בבירונה.
0: מוטי איווניר, 2.45, חשבתי שהייתה קצת ירידה אבל טוב, הבא בתור היה לחמן, 2.63, זאב זלצר, דיברנו על הבעייתיות של זאב זלצר, שהיא יותר באמת בא, בא, אולי בדיבור, הוא, הוא מקצועי מדי והוא קצת לא מביא דברים מעבר, אבל אחלה פרשן, 2.98, עמרי אפק, 3.56, עמית לבנטל, 3.93, עדיין לא דירקת את עמית לבנטל, אנחנו גם לא ניתן לך שאתה תדרג אותו הבא בתור, בגלל שזה גם כנראה יהיה טוב, אנחנו לא רוצים, רוצים לכלוך, 4.28, אורי אוזן, חבר של הפאנל, ואורי קופר, אורי קופר ב-4.5 במקום ראשון. אין ספק, חמישייה. דרך אגב, מאוד השתדרג לאחר פתיחה
1: פחות טובה. זוכר זמן להתרגל לטלוויזיה. רק לתקן אותך, אור יוזן הוא לא חבר של הפאנל, אנחנו אובייקטיביים, הוא בזכות, כן? לא אני לא חבר של הפאנל,
0: כן. דרך אגב, כשהוא היה אצלנו בפודקאסט, אז הוא דיבר על זה שהוא השתפר בפיקינטריה, אחרי שאתה נתת לו הערה על זה, אז תודה רבה למנחשים.
1: אני רק רוצה להוסיף רק על תופעה זריזה קצרה, שחשוב לציין. זה באמת כל ה, 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 התופעה שקיימת זה הפרשנים שהם בין עבודות, שהם מחפשים עבודות. <laughs> שזה, ש, שזה, מה שהכי מצחיק אותי זה כל מיני רובוטי וניר, אלי גוטמן, שהם מפרשנים, ותוך כדי הם, הם, הם היו מאמנים הרגע, והם מפרשנים על מה צריך להיות וזה וזה, הופ, עוד חודשיים הם מאמנים. <laughs> ומה שהכי מדהים זה לראות את הפער העצום בין... איך שהם אומרים של מה צריך להיות, ומה אפשר לעשות, ומה הוא היה עושה לשחקן עכשיו, ומה הוא היה עושה במערך, ואיזה חילוף היה עושה, ואז שהוא מאמן שבוע אחר אבל כך. אבל
4: מצד שני, תראה את הדוגמה גוד, השנייה, גודמניזציה. היותר טובה של מי שעושה את זה נכון, כמו אורי אוזן, נחזור אליו לשנייה, כבודו, באמת כבודו הגדול במקום המונח. הוא גם עיתונאי, הוא גם חבר פאנל אצל אורן, הוא גם פרשן. והוא גם מאמן הנוער של הפועל תל אביב, ולדעתי הוא עושה את הכל בצורה פנטסטית. אז אפשר גם לעשות את זה אחרת. זה דבר קפטה אחרי
0: קבוצת הנוער של הפועל תל אביב לאחרונה, אבל... אמרנו, בחור רציני ואנחנו בעדו. שגיא לימן שואל איתה, אנחנו כל משחק אנחנו מתלוננים על פרשנים שהיו יותר מדי איקס ופחות מדי וואי. יכול להיות שהבעיה היא בתפקיד הפרשן, שבעולם שבו מידע על כדורגל נמצא בכל מקום, אנחנו לא צריכים שמישהו יסביר לנו מה הולך למגרש, או שאולי הבעיה היא בנו, שאנחנו מלכתחילה מחפשים לראות איפה הפרשנים טועים, מתמקדים יותר בפרשנים מאשר במשחק. אני
1: חושב שדיברנו על זה מקודם, שה... ש... שעד לא מזמן באמת שהיה לנו עצה של פרשנים פחות טוב, אז uh, הסכמנו עם זה שאולי לא צריך, כאילו אמרנו, הסכמנו עם זה שלא צריך פרשנים, כי הם באמת רק מפריעים לנו, מעצבנים אותנו. אבל אני חושב שבשנים האחרונות, כמו שאמרתי מקודם, אנחנו רואים שיש פרשנים שכן תורמים לנו וכן נותנים לא את הערך המוסף. Uh, עוד נקודה שקשורה לשאלה הזאת, יש הבדל מאוד עצום אם אתה רואה את המשחק לבד בבית או שאתה רואה חברים. כי שאתה רואה עם וחברים ואוכלים ומדברים, בדרך כלל לא מקשיבים לפרשן, אבל כשאתה יושב לבד, אז אתה לא תשב ואתה תראה טלוויזיה בשקט ויפתחו לך נתונים תוך כדי, לא מספיק שיש את הפרסומות האלה שקופצות ומפריעות לך, עד הנתונים. אז אתה מצפה שפרשן כן יקשר לך, יעשה לך את העבודה, את השירות הזה. וקשר לך את מה שנעשה למגרש למה שאתה צופה.
0: מסכים. אדם רוזנטל ענה לשאלה של משה חפץ מהפודקאסט הקודם, ויש כאן דווקא אחלה, אחלה דיון. שאלו אותו, את אדם רוזנטל, מהי מבחינתו ההרכב של 11 השחקנים עד גיל 25? ואני רוצה ככה לדבר על ההרכב שהוא דיבר עליו, ולראות האם באמת אלה יכולים להרכיב את נבחרת ישראל, אתם יודעים, העתידית. אז הוא בחר בשער את ג'רפי, ההגנה המורכבת ממאור קנדיל, איאד חפשי, נחמיאס מקריית שמונה, אורן ביט יש בקישור את דור פרץ, את גלאזר, את אצילי, שמסתבר שהוא רק בגיל 25, מנוס סולומון, עוואד ושואה. וואלה, יש אחלה שחקנים בישראל עד גיל 25. אף אחד לא מסכים איתי. זה מאוד עצוב. דניאל, תן לי משהו.
2: קודם כל, שוב, זה הרכב אפשרי, וכל השחקנים האלה ללא ספק עם פוטנציאל גדול. מפה ועד, אתה יודע, מה מתממש עם קריירות, וגם הרבה דברים. בוא נגיד
3: שההצלחה שלנו לעלות לטורנירים גדולים היא ביחס ישיר לכל הקבוצות, לכמות המשתתפות. המשתתפות בכל טורניר, שאגב, גדל כל הזמן, אז כמה יחס. אבל מצד שני, גם המדינות מתפרקות, וזה גם בעיה. זה משעשע ונחמד. יודע אם הסגל שאמרת יכול להוביל אותנו לאיזה משהו
1: זה נחמד לעשות את ההרכב הזה ולדבר על אבל אני… זה סתם בגדר הדיבור, מן הסתם. אז אתה מזלזל בשאלות של הגולשו? לא, אני אומר, נגיד סתם, מונז דאבור, לא ראית אותו בגיל 25. אתה בסוף צריך, אתה בסוף צריך להסתכל מי מהשחקנים פה באמת מתאים לקבוצה היריבה, עוד פעם, באיזה טקטיקה אתה מסתכל. לא, לא, ברור, ברור. אני לא רואה את הוואד ואת שואה משחקים ביחד.
0: תשמע, לא מדבר למיקרופון לא ישמעו אותך. אני ממש מי מתוך ה-11 האלה עוד יעשה עוד סיבוב באירופה? דור פרץ.
2: הייתי רוצה להגיד אצילי, אבל אני לא בטוח שיש לו את האופי. מבחינת כישרון, אצילי, לדעתי. אבל שאלה של אופי. יש פה
3: משחק של גיל, גם הוא בסוף, כשהוא כבר בגיל 25, זה גם קצת בעייתי. גם הוא נמצא במקורת הדבש. גם ברקו יצא בגיל 24.
0: נמצאים במקורת הדבש, אתה יושב במקורת הדבש, של 550 אלף יורו, 500 אלף יורו.
3: הא- האינטרס שלך לצאת החוצה, המות, המותיר, המות, הסיבה שלך לצאת החוצה קטנה מאוד. אגב, <coughs> <את> זה, אני כבר לא נעים לי להגיד את השם הזה, אבל uh, אני אגיד אותו בכל זאת. זהבי, עם המהלך שלו לסין, כן טרף את הקלפים, והראה שאפשר לעשות כסף עד דק בכדורגל. בסדר, אבל זהבי עשה את זה. ועד בסדר, אז, עד אז, עד אז, עד אז, עד, לא משנה עד אז, כאילו זה היה מוקצה כזה לדבר שאתה הולך לעשות כסף בקריירה, ועכשיו זה בסדר גמור, לשבת איפה שאתה נמצא, או לקחת העדפות אה, קריירה לכסף. שוב, בלי קשר לאיש עצמו. שוב, זה היה בגיל מאוחר יחסית.
1: אגב, זה לא מונפץ להגיד שכולם יצאו לאירופה, כי השאלה מה זה אירופה, זה קפריסין, זה בלגיה, וכולם יכולים. אין בושה בקפריסין. רומניה, צ'כיה, נכון? אין תשובה, כמו שאמרת, הליגה
0: שלנו מהחלשות באירופה. אין שום סיבה
1: שנחמיאס יצא פה לשחק, לא יודע, בסלאביה, פראג, לעשות 300 אלף יורו, לחזור לעשות עוד 400 אלף אלף יורו.
0: זה <זיזי> זיל הזול. <אה, רועי זגה שואל מי מהשחקנים מה יגיע רחוק יותר, שועה או סולומון? ק, שאלה מאוד קשה מבחינת מה זה מי יגיע יותר רחוק, אבל מי, מי אנחנו כשאנחנו ניזכר ונעשה את הדירוג העתידי? <תדיע> סולומון, בכלל זה בועה כאילו
3: שסולומון לא סכמו. אני חושב שזה סולומון, אני מבחינתי שהוא, הוא עדיין... וסולומון, מה הוא עשה בליגה?
1: אני מחפש את המילה הנכונה, אבל הוא עדיין...
3: בלי ההייפ התקשורתי ובלי ה... מה הוא עשה בליגה? מה הוא עשה שמצדיק 6 מיליון דולר?
1: פוטנציאל וגיל. יורו, יורו.
2: דבר ביורו. דבר איתי ביורו. קודם כל, במצב הנוכחי, מן הסתם שלו, סולומון, אם באמת יקרה המעבר הזה, לסולומון צריך לזכור שירדן שועה עובר למכבי חיפה אמנם, אבל הוא עדיין משחק בארץ, והוא צריך להיות ממש בולט כדי שיסתכלו עליו מחו"ל.
0: ההשוואה על גבול הבלתי אפשרי. צריך לשרוד את מכבי חיפה. אם הוא יצליח לשרוד את מכבי חיפה... אז כל קבוצה באירופה תיקח אותה. זה כזה בולט פרוף. אלעד באייר שואל, איך אתם צופים את המשך העונה של הפועל חדרה ללוטה פוקו ופלומיין? וכנראה הם חדשים, אם זה קרצב ואלון אלמוג, או אולי באמת הם איזה חיזוק כזה או אחר. אבל התחלנו גם לדבר על זה, אמרנו שלדעתנו הם
3: לא ירדו ליגה. בגלל שכל הליגה הזאת כמעט שווה לחלוטין, אז יש עניין חי... מאוד משמעותי למומנטום, ובמומנטום חיובי. והם יצליחו לשרוד, לדעתי, את הדבר הזה. השאלה אם
4: הם יעשו פלוייף עליון. בתור אחד שעוקב אחרי הנוער של מכבי תל אביב, באמת, בקרוב וברצינות, הם מקבלים חיזוק, לדעתי, לא פחות טוב ממה שהם שיכולים. נשמע
0: שאתה אובייקטיבי. לא כל שחקן
2: נוער טוב הופך להיות שחקן בוגרים. אגב, יש מצב
4: עוד שיקחו להם את ההגנה שלהם, מכבי חיפה,
3: אגב, לא יודע למה, אבל ייקחו את אבו ו... זה לעקוף אותה. כן, יש מצב.
4: בסדר גמור. אני אחרי יום שני מייעץ ליאנקלה שחר לקחת את עלי מוחמד כמה שיותר מהר. לדעתי זה יהיה הרכש הכי טוב שהוא עשה בעשר שנים האחרונות, ואני לא מאפי. אייל סגה
0: לא מוכר, אנחנו יודעים. היה להם כן מקום את הקבוצה, כל הקבוצה ביחד. אנחנו לפני כמה שבועות התחלנו את פינת ההימורים שלנו, ועד היום הימרנו על מחזור 14 ומחזור 17, והחלטנו לא לעשות את זה סדרה הנדסית, ולא לעשות מחזור 20, אלא ממש את מחזור 18, שאנחנו נדרג. במחזור ה-17 היו שלושת היו אני וברק כרגיל, יחד עם עודד גביש, ואני פגעתי שלוש ועודד וברק פגעו שתיים. מה שמגדיל את הפעם. כיוונים, אנחנו לא עשינו תוצאה, כן? כן, כן. נכון, בלי תוצאות, רק כיוונים בלבד, ואנחנו עכשיו מזמינים אתכם להיכנס... לאה הימור של מחזור ה-18, ברק יספר לנו על המשחקים ושעות המשחקים, ואנחנו... בגלל שאתה מוביל,
3: ואני חושד פה באיזו שיטה, אז הפעם אני האמר ראשון. ב-
0: אין
3: בעיה. ונתחיל <laughs> את הסבב
0: ככה. אין כאן. בעיה, כל... לא,
3: אחד, אחד. <laughs> <laughs> לא, כי גם אני כבר נכנסתי לראש לעשות תמיד הפוך ממך, אז אני, אני, אני צריך להיות ראשון. מתחילים ממכבי, נתניה, אשדוד, נתניה, בנתניה, שבת בארבע. אני אומר נתניה. אתה אמרת שאתה ראשון.
2: ואתה שני. נכון, אני אחרי
3: שם? אחרי הראשון, מתחיל, יש את השני,
0: לא? אני כמעט בטוח שבזה לא טעיתי. אני גם אומר נתניה.
1: בגלל שכנראה לא יהיה לי המשכיות, אז אני אומר אשדוד. לא לך.
0: אתה צודק.
1: נתניה.
4: אני חושב שיהיה תיקו.
3: רעננה, בני יהודה, יום שבת בשש, תיקו. אני אומר תיקו. אנה אנה. תיקו.
0: זה בדיוק ההבדל, אני לא חושב לעשות הפוך ממך, אני מה שאני חושב. אתה מוביל. ההפך, אתה רוצה
2: לשמר את ההיט, צריך
3: בונקר.
4: אני חושב שצ'יבוטה יחגוג את זה שירדן הלך, וניצחון מוחות לבני יהודה.
3: אגב, החיפה היהיר שבי אומר שאני רוצה תיקו, כי אנחנו מתכננים לעקוף אותם במקום השני. או נגיע להמר על התוצאה שלך, ואז שם כנראה תיפול, כמו שאתה תמיד מאמר על מכבי חיפה. בסדר, כן. זה אפילו לא לגדר את עצמי, זה אקט אידיוטי, לא משנה. הפועל חיפה, מכבי פתח תקווה. הפועל חיפה. תיקו. שטקוס
1: עזב כבר?
3: לא, לא, לא. לא?
1: אז הפועל חיפה.
3: הפועל חיפה. תיקו. הוא עזב מנטלית, הוא אני חושב
0: שמכבי פתח תקווה הרבה יותר טובה ממה שאלישע
3: לוי... אתה בכלל חושב שמכבי פתח תקווה הרבה יותר טובה ממה שהיא באמת?
0: זה גם נקודה טובה.
3: הפועל חדרה בני סכנין, בחדרה יום שבת שמונה ורבע. איקס. שתיים. שתיים.
0: סכנין. תיקו. זה לא יומן, אנחנו אף פעם לא נצביע לחדרה. לא מזמן אנחנו דברים כזה, כן, הם מצוינים, הם גורמנים, יש לה אחלה מהמה, אני לא יודע. נראה לי שהוא משחק.
2: אז אני משנה. חשבתי שהוא לא משחק, אז אני הולך לחדרה.
3: הפועל, באר שבע, מכבי חיפה, טרנר, שבת שמונה וחצי. שתיים.
2: הופה.
3: <laughs> זה, 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 זה בשבילי לקחת, עכשיו
0: שאלה רק אם זה יהיה אחד או איקס. אני אומר לך. כי באר שבע פשוט מדהימים. ב... לא, כי הם לא מפסידים בבית פשוט.
4: חיפה, באר שבע. אני בבית של ברק בחיים, לא אעז להאמר נגד ברק. שתיים, חזק ומעט. אני בשוק עליך, שאתה
3: בבית של ברק בכר, אתה בא. איזה ברק ואיזה בית.
4: שברנו את הפיד הצעות,
3: שצטרכנו לשבור גם את זה. ביתר, ירושלים, קריית שמונה. ממש קר, גם שם וגם שם. איפה? איפה? בטדי. בטדי. תוצאת בית קטסטרופלית, ביתר. קריית שמונה, נעשה את זה נחמד. איקס. ביתר. 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 לא תלמדו, אה?
2: ברק עדיין חושב שהיא מועמדת לירידה. מכבי תל אביב משחק? זה המשחק, אה, זה לא
3: מעניין. אוקיי. הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, יום שני בתשע.
2: ברק תגדר, נו.
0: תגדר, תגדר, מה? לא אכפת לי.
3: אם אפשר תיקו אפס בלי נקודות. היה בעבר. אבל אתה יודע מה?
2: סיבוב קודם נגמר 0-0, כן, להזכיר.
3: אם אנחנו מתמקדים בהימורים, אנחנו מתמקדים בהימורים, אז אני אומר על מכבי תל אביב, למרות שזה לא לי בבריאות, גם כי לא אכפת לי לראות מהפועל תל אביב נאבקת שם למטה. מכבי תל אביב, בשביל את הנקודה. שתיים.
1: מכבי תל אביב פלוס שלוש,
4: וזה ארבע אדומים גם. ארבעה? ארבעה אדומים. יהיה אחד
3: עשרה אדומים עליו.
4: אני היחיד שיהיה במגרש.
0: 3-0 קל. לא, לא יהיה קל. יהיה משחק קשה, עם השיניים, ולדעתי. תמיר עדיין תמיד כמו, לא, לא יהיה קל, לא יהיה קל. כי הפועל תל אביב, קבוצה שבאה לשחק על ה... ראינו את הדרבי הראשון, בקיצור, בבית. מאז הדרבי הראשון, ומים בערקון. אותו מאמן.
2: או, זה עזרת. כך
0: יצא. שני מאמנים עברו וזה אותו מאמן. זהו, היה גדול. אז אני רוצה להתחיל להיפרד. דניאל. מי ייתן ואייל סגל יישאר איתכם הרבה זמן, ושאתה תבוא, כל אחד, אחד לשניים, אני מתחזק פה, שתבוא לאחד לשניים שלושה פרקים, תודה רבה כרגיל. היה תעלוב. בהצלחה במשחק הגביע. איתי ארליך, כיף לראות אותך חוזר לעניינים וחוזר דורק הפרשנים. מי הפרשן הבא שאתה הולך
1: לדרג? זה תלוי איזה משחק. אם היינו יודעים, אם הייתה תוכנית והיית יודע מי מפרשן כל משחק, אז היית יכול לתכנן. העניין הוא שאתה בא לצפות במשחק ואתה לא יודע מי אמור לפרשן. אני אבל תפרשן את הפודקאסט. זה לנו דירוג הפודקאסט. אני רציתי
0: בהתחלה, דרך אגב, אתם לא מכירים את זה, אני רציתי שאיתי יפרשן באחד מהפרקים את הפרשן של הפיפא. וזה יכול להיות היסטרי.
1: אני רציתי לפרשן את הפרשן של ה-WWE. איתי הייתה
0: פושיטו, אבל הייתה פושיטו. רוי לנסקי, כיף גדול שבאת. כיף להכיר ולראות את הפרצופים, אנחנו מאוד אוהבים לארח אנשים בפודקאסט שלנו.
4: מקווה שנהנת. אני כבר שבועיים פה בארץ, הייתי כבר בשני משחקים של מכבי, הייתי בכמה מסעדות טובות, טיילתי, זה ללא ספק הרגע המרגש של הביקור. ודש חם לזאגה, ולליפשיץ, ולאדם, ולשייט אביבי, ולכל אלה שיש לי ביף איתם בקבוצות. כיף גדול מאוד, ואני מאחל ב- לכם שרק ביף. תעלו ותצביעו. זה בעצם בשר, פה. בקר? זה בקר, אחלה, בקר.
2: גם היית במשחק שנתן
0: אולי נהפוך אותך לבן אדם בסוף. <laughs> אז תודה רבה. <laughs> <laughs> כל, המון המון מזל טוב, כל קהילת הבלוגרים שלנו, <laughs> ו... <laughs> והפודקאסטים, <laughs> והפודקאסטים, <laughs> והפודקאסטים <laughs> ואנשים.
3: ירוק חדש נולד. ירוק חדש נולד. אם תקרא לו ירדן, זה יהיה קצת חריג. אנחנו גם ברגעים קשים, לא נוותר. הוא יהיה ירוק. לא, כן, אבל אם תקרא לו ירדן, זה קצת יהיה תמוה. אם תקרא לבן שלך ירדן. או אליס, או עווד, כנקמה
0: כזה, אתה יודע, כזה. אתם יכולים לשמוע את הפודקאסט בכל אחד מהפלטפורמות, תגיבו לנו, תשלחו לנו, כמו שאתם עושים, אנחנו מקבלים איזה, שאוהבים מזה הרבה מאוד כיף ועידוד. תודה רבה לאלפי המאזינים שלנו, זה כיף גדול. וזהו, אני הייתי תמיד זוארץ שלכם, המשך נהדר.